0: Nee, 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 ich sage euch, die Jugend von heute, die Jugend von heute, immer zu spät, immer auf dem letzten Drücker, was soll daraus nur werden? Und damit ein herzlichen, herzliches Willkommen zum Wirtschaftsbriefing Nummer 6, wir sind bei Nummer 6. Hi, schönen guten Abend zusammen. Schön, dass äh, viele von euch wieder eingeschaltet haben. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich bin Maurice, äh, Ökonom. Buchautor, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf euch durch das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing führen. Der wöchentliche Rückblick auf alles, was in Sachen Wirtschaftspolitik so relevant war. Ähm, jung und Naiv kennt ihr das Motto, Politik für Desinteressierte. Was wir hier machen ist Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Das Wirtschaftsbriefing gibt es natürlich wie alle anderen Formate, ihr wisst es, nur dank eurer Unterstützung. Das heißt, wenn ihr jung und naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen unter den hier eingeblendeten Details oder mit denen unter, äh, der, in, unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, bei Unterstützung äh, ab 20 Euro landet ihr am Ende der Videos im Abspann, habt ihr also die Chance, berühmt zu werden. Als treue, junge Naiv-Fans kennt er das natürlich. Kennt er das natürlich. Ist ja klar. Was haben wir heute vor? Oh, äh, es war wieder eine sitzungsfreie Woche, soll man gar nicht meinen, denn es war einiges los. Äh, Im Titel stand Crash-Gefahr. Uh, was habe ich damit gemeint? Über welchen Crash sprechen wir? Sprechen wir über den Bitcoin? Sprechen wir über eine drohende Euro-Krise? Wir werden es gleich sehen. gibt einiges zu bequatschen kleiner Bericht aus dem äh, Bundestag von heute. Ähm, heute war der Bundesbankpräsident Joachim Nagel äh, im Bundestag und hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt, Abgeordnete des Haushaltsausschusses und des Finanzausschusses. Das ist ein Stück weit besonders, denn die Europäische Zentralbank, die äh, ist sozusagen auskunftspflichtig gegenüber dem Europäischen Parlament. Also das EP hat ein Fragerecht, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben ein Fragerecht gegenüber äh, der Europäischen Zentralbank. Der Deutsche Bundestag hat das nicht. Seit, ja, das, ist das vierte Format oder so, seit rund einem Jahr, kann sein, ich mich irre, vielleicht ist es auch anderthalb, aber gefühlt ist es so ein Jahr, ähm, ist äh, ein neues Format im Bundestag etabliert worden, der sogenannte Geldpolitische Dialog. Da kommt dann der Chef von der Deutschen Bundesbank, die ja sozusagen die Deutsche Geschäftseinheit, von der Europäischen Zentralbank ist ähm, und berichtet den Abgeordneten. Und das war recht spannend. Es ist nicht öffentlich, äh, aber es ist äh, recht spannend, weil äh, sich da so das ein oder andere Narrativ und die ein oder andere Geschichtserzählung, zum Beispiel, wir haben Inflation, weil es gibt einfach zu viel Geld, äh, da dann auch widerspiegeln. Also Es äh, sind auch Abgeordnete, die da sitzen, und auch, wenn quasi die Kamera nicht läuft, sowas erzählen. Komme ich aber gleich drauf zurück. Ihr wisst, wir haben drei Rubriken. Wir haben die Schlagzeilen der Woche. Damit starten wir gleich rein. Wir schauen Videos. Ja. Äh, Diskussionsbedarf heißt die Rubrik. Und am Ende gibt es naive Fragen. Das heißt, wenn ihr schon immer mal was Naives fragen wolltet, zu Wirtschaft, Geld, Finanzen, Bitcoin, was auch immer. Ähm, das ist der Moment, dann gerne raus damit. Schreibt es noch nicht vorher rein. Ich gucke zwischendurch im Chat, ich versuche da mitzulesen, aber manchmal ist es ein bisschen zu anstrengend. Schaffe ich das äh, alleine währenddessen nicht äh, und kann dann auch am Ende nicht hochscrollen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, merkt euch die gerne und stellt sie am Ende, wenn wir zu der Rubrik kommen. Ja. Gut. Format ist klar. Wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Das habe ich mitgebracht. Ricarda Lang, grünen chefin habe ich mitgebracht, hat weitere Entlastungen gefordert. Das hat sie ursprünglich in, am Sonntag, glaube ich, ist ein Interview bei der Bild mit ihr rausgekommen. Das wird hier zitiert. Das ging am Sonntag durch die Presse. Das Argument ist, die ganzen Preisanstiege beim Gas, beim Strom, die sind noch gar nicht wirklich angekommen. Das sind die Großhandelspreise, und zum Teil sind halt für die Endverbraucher, haben die noch Verträge laufen, die erst noch angepasst werden. Das heißt sozusagen, das dicke Ende, das kann noch kommen. Und dementsprechend fordert sie weitere Entlastung, ein weiteres Entlastungspaket. Bei dem Entlastungspaket soll man doch bitte die Schuldenbremse nachrangig behandeln. Da sagt sie, wird sie zumindest mit zitiert hier, ähm, die entscheidende Frage ist doch nicht, ob wir die Schuldenbremse äh, auf Teufel komm raus aussetzen oder einhalten, sondern ob wir, die hera ob wir den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden. Ja, das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise. Worauf kommt sie äh, konkret zu sprechen? Riccardo Lang äh, kommt auf das 9-Euro-Ticket zu sprechen. Da sollte man noch schauen, ob man das nicht verlängern kann. Äh, finde ich eine sehr sinnvolle, äh, finde ich einen sehr sinnvollen Vorschlag. Äh, zum einen, weil er ökologisch natürlich sehr sinnvoll ist, wenn man die Verkehrswende schaffen will. Dann kann es nicht sein, dass ÖPNV so teuer ist. Wir hatten hier mal, ich glaube, es war in Folge zwei oder drei, auch eine Statistik dazu, wie sich der Preis für Bus- und Bahntickets entwickelt hat. Und haben wir gesehen, Bus- und Bahntickets sind im Vergleich zu anderen Preisen deutlich teurer geworden. Das ist absurd, das geht natürlich nicht. Und ihr ist auch wichtig, dass wenn die Reform zum Bürgergeld kommt also aus Hartz IV, das Bürgergeld zu machen, hat die Ampel sich ja vorgenommen, dass das auch damit einhergeht, einen höheren Regelsatz für Hartz IV zu haben. Konkret war der Vorschlag, der im Raum steht, 50 Euro. Ich denke, das ist noch zu wenig, aber ähm, ja, wenn man sich anguckt, wie der Hartz-IV-Bedarf genau ist, ja, was da drin vorgesehen ist, 1,60 Euro für Bücher, im Monat, im Monat, 5 Euro für Essen am Tag. Das kommt vorn und hinten nicht hin, wenn man sich ehrlich macht. Um, ja, interessant. Auf das Thema Entlastung kommen wir auch her nochmal zu sprechen. Da hat sich nämlich auch Friedrich Merz nochmal zugeäußert und Lars Klingbeil in interessanter Art und Weise. Ja. Dann, viele von euch werden es mitbekommen haben, Kryptomarkt in größter Not. Bitcoin fällt zeitweise unter 18.000 Dollar. Das ist mittlerweile, äh, ist der wieder ein Ticken höher, äh, steht da auch. Das ist jetzt hier der Dollarkurs, äh, steht der bei, ich glaube, 19.000 Euro. Aber ist sozusagen, wenn man im Jahresvergleich das sieht, fast 40% gesunken. Seit Jahresbeginn fast die Hälfte. Seit dem Höchststand, ähm, den hatte er, glaube ich, bei rund knapp unter 60.000, 70% verloren. Klar ist, jeder, der im letzten Jahr Bitcoin gekauft hat, egal wann er angestiegen ist, hat gerade enorme Kursverluste. Und warum ist das eine Meldung wert? Nun, es ist eine Meldung deshalb wert, weil es echt gefährlich ist. Ja? Also es wird immer suggeriert, Bitcoin wäre Inflationsschutz. Ja? Weil Bitcoin ist sozusagen begrenzt. Da soll es nur irgendwann 21 Millionen Stück von geben. Dann ist gut, deswegen kann es da ist das der Schutz vor der Inflation, die wir gerade sehen. Wenn man vergleicht, wir haben 8% Inflation in Euro. Wenn man vor einem Jahr einen Euro in Bitcoin umgetauscht hat und den jetzt nutzen will, hat man 8% Inflation für den Euro. Und dann nochmal die knapp 40% Kursverlust, wann man dann äh, eingestiegen ist, genau. Also von Inflationsschutz kann keine Rede sein. Und auf eine Sache wollte ich noch hinweisen, die nämlich spannend. Warum stürzt der Kurs jetzt ab? Ja, warum stürzt er ab? Nur noch mal zum einen eine Tatsache, dass es bald wieder Zinsen gibt. Ja, die EZB erhöht jetzt den, äh, hat angekündigt den Leitzins zu erhöhen. Die Fed hat das äh, schon deutlich drastischer gemacht, also die amerikanische Zentralbank. Und damit geht dann einher, dass auch die Banken gut haben, die wir zum Beispiel anlegen wieder Verzinsen, Staatsanleihen äh, bringen wieder deutlich mehr Rendite deutsche 10-jährige Staatsanleihe steht bei 1,8%. Prozent. Die stand noch vor einem Jahr sogar negativ. Und das heißt, wenn diese Sachen wieder Zinsen generieren, dann hat der Bitcoin Nachteil. Denn der Bitcoin, mit dem kann man kein Geld verdienen, außer man macht Kursgewinne. Ja? Aber er bringt keine Zinsen. Und der Bitcoin kann außerdem auch nur Kursgewinne machen. Das ist ein Nullsummenspiel. Wenn mehr Leute von außen, sich einkaufen wollen, als Bit Leute gerade Bitcoin verkaufen wollen. ja Denn aus dem Bitcoin kann ja nur ausgezahlt werden, was vorher eingezahlt wurde. Wie kann man sich vorstellen, sagen wir mal, wie so ein Pokertisch. Ja? Wenn es Casino geht, dann bringen alle Pokerspieler ihr Geld mit an den Pokertisch und das Geld, was dann auf dem Pokertisch liegt, das wird umverteilt. Und so funktioniert auch der Bitcoin, bei dem man halt nur mit Kursgewinnen und Kursverlusten äh, Gewinne in Euro machen kann und das ist natürlich, da hat der Bitcoin einen krassen Nachteil, dazu gibt es einen zunehmenden Vertrauensverlust, wir haben jetzt gesehen andere Kryptowährungen wie Terra oder Luna, die sind abgestürzt, wir sehen zunehmend den Trend des Bitcoin Miner dazu gezwungen sind, also Bitcoin-Miner, muss ich kurz vielleicht erklären, das sind diejenigen, die die Transaktionen im Bitcoin bestätigen. Äh, die buddeln quasi den Bitcoin, sagen wir mal so, aus dem Informati aus so einem Informatiknebel, wie man Gold aus einer Goldmine äh, buddelt. Und äh, das ist alles teuer. Das sind ganz aufwendige Rechenprozesse, die damit einhergehen. Die brauchen dafür teure Hardware und ganz viel Strom. Den Strom und die Hardware, die müssen sie in Euro und US-Dollar kaufen. Und das wird natürlich, ist natürlich jetzt auch teurer geworden, weil die Energiepreise durch die Decke gehen. Ja, also das Mining wird teurer. Gleichzeitig sind, werden die Miner, äh, wenn sie sozusagen erfolgreich sind, damit belohnt, dass sie Bitcoins erhalten. Ja, also sie kriegen sozusagen neu geschürfte Bitcoins. Wenn die Bitcoins jetzt aber weniger wert sind dann haben sie ein Problem, weil sie müssen ja äh, ihre laufenden Kosten in Euro und US-Dollar decken. Und wenn das immer schwieriger wird, sind sie dazu gezwungen, den Bitcoin zu verkaufen. Wenn jetzt die Miner hingehen und Bitcoin verkaufen, um ihre laufenden Kosten zu decken, ja, je mehr Verkäufer es gibt, gibt es einen Abwärtsdruck. Und gerade ist es so, dass das Mining äh, sogar teurer ist, als die Belohnung, die sie durch den Bitcoin bekommen. Das ist gerade für, sagen wir mal, kleine äh, Mining-Firmen halt ein absolutes Problem, die den Bitcoin abstoßen und äh, für den Moment scheint die Negativspirale gestoppt, aber das äh, ist sehr gefährlich, denn, das muss man auch noch dazu sagen, anders als bei staatlichen Währungen, wie dem Euro, dem US-Dollar, gibt es nichts Institutionelles, was den Bitcoin stützt. Ja, also nichts, was sozusagen, damit der Bitcoin halt nicht ins bodenlose fällt, muss es ja irgendwas geben, was Leute dazu veranlasst, Bitcoin nachzufragen, Bitcoin zu kaufen. Das ist beim Euro der Fall, wenn zum Beispiel man Steuern in Euro zahlen muss. Ja, wenn man zum Aldi geht, der Aldi muss die Umsatzsteuer in Euro abführen, also verlangt der Euro für die Flasche Wasser, die er uns verkauft. Damit wir da also eine Flasche Wasser bekommen, müssen wir Euros äh, haben. Also es gibt immer, eine, der Staat kann sozusagen über diese Institution, Steuerpflicht, eine Nachfrage nach seiner Währung herstellen. Äh, außerdem, Gibt es zum Beispiel etliche Leute, die halt durch Kredite verschuldet sind in Euro, die schulden anderen was in Euro, um diese Schuld zu erfüllen, müssen sie äh, Euro auch nachfragen, also auch sozusagen die Kredite, die es gibt, sorgen dafür, dass es eine Nachfrage nach Euro gibt. Äh, bei Bitcoin ist das nicht so. Na? Bei Bitcoin gibt es keine Institution, die dahinter steht ähm, und die das stützen kann. Deswegen ähm, kann man da nur sagen, all die Crash-Propheten, die hingehen und äh, dann tolle YouTube-Videos drehen und sagen, hey, schaut mal hier, toller Inflationsschutz. Vorsichtig, ja, vorsichtig.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Thema Turbulenzen, Thema Vertrauen. Letzte Woche kam die Meldung. Ich weiß nicht, wie viele von euch mitbekommen haben. EZB-Spitze kommt zur Notfallsitzung zusammen. Hört sich dramatisch an. So dramatisch war es nicht. Aber die Lage ist schon ernst. Was ist passiert? Ich hatte es eben schon mal erwähnt. Die EZB hat entschieden, bald den Zins zu erhöhen. Und die EZB hat entschieden, weniger Staatsanleihen zu kaufen. Für die Freaks unter euch wäre der genaue Ausdruck, netto keine Staatsanleihen mehr zu kaufen. Also die Staatsanleihen, die sie jetzt in der Bilanz hat, wie sie in der Vergangenheit gekauft hat, äh, die behält sie. Und wenn davon zum Beispiel eine Anleihe ausläuft, ja, wenn zum Beispiel eine deutsche Anleihe ausläuft, kriegt sie ja Geld. Und das Geld nimmt sie wieder, um dann eine neue Anleihe zu kaufen. Also der Bestand bleibt gleich, aber sie kauft, sie baut den Bestand nicht mehr auf, sie kauft nicht mehr mehr Anleihen. Und wenn sie, nicht noch, wenn sie nicht mehr mehr Anleihen kauft, dann äh, ist sozusagen das Signal da am Markt, ey Leute, oh, wir müssen vorsichtig sein, die Risiken äh, für Staatsanleihen, zum Beispiel von Griechenland, von Spanien, von Italien, die werden riskanter. Früher, als die EZB noch gesagt hat, ey, wir machen fette Anleihekaufprogramme, wir kaufen die Anleihen, gab es quasi kein Risiko. Ja, da hat die EZB einen Blanco-Check ausgestellt, liebe Banken, kauft äh, den Finanzministern die Anleihen ab, äh, da werdet ihr nie ein Problem bekommen, weil im Zweifel können wir euch die immer abkaufen. Ja, das war so ein bisschen das Versprechen. Und das wurde jetzt auf, äh, aufgelöst quasi. Und was passiert ist, sehen wir hier, ich muss nochmal einen Ticken größer, das sind die ein bisschen komplizierter Ausdruck hier, Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen. Also man könnte sagen, die Risikoaufschläge. Ja? Ähm, und wir sehen hier, dass die enorm, ist noch ein bisschen größer, hier enorm gestiegen sind. Ja? E Im letzten halben Jahr, das ist hier eine Handelsblatt-Grafik, äh, Quelle Bloomberg, im letzten halben Jahr von Deutschland von Minus, 0, irgendwas auf plus 1,6, das geht noch. Aber zum Beispiel hier in Italien von 1 auf über 3,5 Prozent. Was heißt das übersetzt? Nun, das heißt übersetzt, wenn Italien jetzt neue Staatsanleihen verkaufen will, ja, Mario Draghi will Staatsanleihen verkaufen, um äh, Geld auszugeben, um zu investieren in Windparks, sagen wir mal. Ja, dann wird es jetzt teurer für ihn. Ja, da muss er sozusagen äh, hat er höhere Zinskosten, muss er höheren Zins dafür zahlen. Und wenn der Staat höheren Zins zahlen muss, dann ist das nicht erstmal per se ein Problem, aber es ist ein Problem, wenn man halt sagt, wir haben strikte Schuldenregeln, der Staat darf nur so viel mehr ausgeben, als er einnimmt. Wenn er dann viel für Zinsen zahlen muss, kann er halt weniger für anderes zahlen. Ja? Gerade wäre es aber haben viele Staaten ja total die Notwendigkeit, viel Geld auszugeben. Es gibt energieintensive Unternehmen, die gerettet werden müssen. In Deutschland zum Beispiel haben wir jetzt, kommen wir nachher wieder, eine 15-Milliarden-Kreditlinie, damit Gas eingekauft werden kann. Man investiert in LNG-Terminals. Man muss eigentlich bei Wind und Solar vorwärts kommen. Man muss Wärmepumpen verbauen und, und, und. Ganz viele Sachen, die man machen muss, um sozusagen der Energiekrise Herr zu werden. Und das wird dadurch schwieriger. Und auch die EZB hat erkannt, dass das ein Problem ist. Denn wenn das ist jetzt nicht nur relevant für die Staaten, sondern auch für die privaten Firmen. Also eine Firma, die in Italien sitzt und dann einen Kredit aufnehmen will. Da orientiert sich der Zins, den die italienische Bank dann der italienischen Firma gibt, auch an dem, was sozusagen der Zins für die italienische Staatsanleihe ist. Das ist so ein Vergleichsmaßstab. Benchmark. Das heißt jetzt aber, italienische Firmen müssen für Kredite in Italien viel mehr zahlen als deutsche Firmen für Kredite in Deutschland. In Italien ist der Zinsdruck also viel höher als in Deutschland. Und das ist natürlich ein Problem, weil die EZB ja eigentlich nur einen Zins festlegen kann und nur einheitlich quasi an einem, äh, einheitlich sozusagen die Eurozone steuern will. Hier verliert sie aber die Kontrolle, weil dann Italien Probleme bekommt, Griechenland Probleme bekommt ähm, und da sozusagen der Hammer viel größer wirkt, viel heftiger als in Deutschland. Ja. Deswegen, das ist problematisch und hier ist es dann übersetzt, ja, Christian Lindner hat zuletzt gesagt, ähm, er muss jetzt, auch wenn er 2023 den Haushalt aufstellt, aufpassen, denn die staatlichen Zinskosten könnten auf 30 Milliarden Euro steigen. Die waren jetzt für 22, glaube ich, bei 4 Milliarden geplant, geht jetzt auf 30 Milliarden hoch. Ja, das ist genau das, was sich quasi hier hinter versteckt, in so einer äh, Grafik, sagen wir mal. Ja, ähm, wo man nur ein paar Prozente sieht und Renditen. Das heißt, am Ende übersetzt, der Staat muss mehr für Zinsen zahlen. Und dann habe ich noch eine sehr markante Aussage gelesen von Lars Feld, der hat bei der Wirtschaftswoche ein Interview gegeben. Lars Feld ist der Chefberater, der Chefökonom von unserem Finanzminister, von Christian Lindner. Äh, Lars Feld sitzt außerdem auch in der Mindestlohnkommission und Lars Feld war jahrelang, ich glaube sogar acht oder zehn Jahre, ja, zwei Amtszeiten, ich weiß nicht, ob eine Amtszeit vier oder fünf Jahre ist, im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Auch genannt die Wirtschaftsweisen. Und er hat hier einen interessanten Satz gesagt. Erstmal sagt er, wir laufen in Europa, wo wirkt auf zweistellige Inflationsraten zu? Damit meint er, okay, die Energiepreise könnten noch mehr steigen und wenn dann die Löhne auch noch steigen, was wir bisher aber nicht sehen, dann könnte es übel werden, was die Inflation angeht. Aber er hat einen anderen bemerkenswerten Satz gesagt und zwar sagt er in dem Interview, Zitat, wenn wir die Inflation besiegen wollen, müssen wir ein bereit sein, eine Rezession in Kauf zu nehmen. Ja. So, und in Verantwortung sieht er natürlich die Zentralbank, die soll den Zins anheben. Und in Verantwortung sieht er Christian Lindner, der soll weniger Geld ausgeben. Rezession, was heißt das jetzt? Was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, Lars Feld sagt, um die Inflation zu bekämpfen, müssen wir bereit sein, dass die Wirtschaft schlechter läuft, müssen wir bereit sein, dass es mehr Arbeitslose gibt. Ja. mehr Arbeitslose sollen die Inflation bekämpfen, aber jetzt kann man mal kritisch hinterfragen, hatten wir auch in der letzten, wir auch in der letzten äh, Ausgabe vom Wirtschaftsbriefing, die Inflation, woher kommt die denn? Ja, die kommt natürlich von der Angebotsseite, sagen Ökonomen, die kommt daher, dass wir mehr für Öl und Gas zahlen müssen, ja. Müssen wir weniger für Öl und Gas zahlen, wenn hier mehr Menschen arbeitslos sind, wenn unsere Wirtschaft nicht mehr gut läuft? Denn wenn die Zinsen teurer werden, ja, wenn der Lindner 30 Milliarden für Zinsen zahlen muss, wenn die äh, Unternehmen höhere Zinskosten haben, dann werden sie sagen: Oh, bei anderem halte ich mich zurück, ja, werden weniger ausgeben, dann läuft die Wirtschaft schlechter. Hilft das irgendwie bei Öl und Gas? Nur sehr entfernt, nur sehr entfernt. Wenn wir jetzt ein Nachfrageproblem hätten, wenn die Wirtschaft überhitzen würde, ja, wenn wir jetzt Vollbeschäftigung hätten, alle hätten einen Job, wer an der Uni ist, kriegt schon im dritten Semester 20 Jobangebote von Firmen, ja, dann haben wir Vollbeschäftigung, äh, dann könnte man sagen, okay, wir müssen jetzt dringend die Nachfrage drosseln, also ziehen wir mal den Zins hoch, damit Unternehmen äh, ein paar Investitionen unterlassen, damit äh, der Staat äh, weniger investiert, dass wir mal ein bisschen äh, runterkühlen, die Wirtschaft. Aber das haben wir ja gar nicht. Einzelhandelsumsätze minus 5%, Auftragseingänge minus 2,7. Das ist irgendwie nicht so das richtige Tool. Und auch Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, der heute im Bundestag war, als er... <lacht> hat, ähm, sagen wir mal, die Auffassung vertreten, dass äh, der Zins, ja der ist jetzt sozusagen nicht das beste Instrument gerade, um die Inflation zu bekämpfen, aber irgendwie wird es schon gehen. Das ist so ein bisschen die Einstellung, die man da hat. Woher kommt das? Nun, es kommt daher, dass man eben gesagt hat, jo, die EZB, die Europäische Zentralbank, die ist dafür verantwortlich, dass die Inflationsrate jedes Jahr zwei 2% beträgt. Die ist für, das, für Preisstabilität, nennt man das, verantwortlich. Aber kann die EZB das überhaupt sicherstellen? Und da muss man sagen, wenn Öl und Gas teurer wird, weil wir hier, äh, weil, weil Putin einen Krieg vom Zaun bricht, weil es Unsicherheiten gibt, ähm, weil Putin Gas abstellt, da kommen wir gleich noch zu, was soll die EZB dagegen machen? Ja, da müsste man investieren in LNG-Terminals, in Gas aus anderen Ländern, in Windenergie, in Solarenergie, aber da, dafür helfen ja höheren Zinsen nicht. Also sie befindet sich in einem totalen Widerspruch, aber das Einzige, was sie machen kann, ist den Zins zu erhöhen. Alles andere kann sie sozusagen überhaupt nicht machen. Und Deswegen versteifen sich alle so darauf, ja, es ist jetzt wirklich der Zins, den müssen wir erhöhen. Äh, ist unser letztes Mittel, komme, was wolle. Also es ist in gewisser Weise eine Verzweiflungstat. Und da kann man wirklich skeptisch sein. ja, ähm, Weil wenn das so weitergeht, im Moment ist ja nur angekündigt, dass das Zinsniveau von minus 0,5 auf minus 0,25. Und dann im September sagen wir mal, auf 0 oder 0,25 Prozent steigt. Wenn das aber weitergeht, und das ist hier in diesen Entwicklungen schon mit eingepreist, äh, dann könnte es wieder übel werden. ja, Weil wenn wir schon 30 Milliarden für Zinsen zahlen müssen, was bedeutet das dann für Griechenland? Was bedeutet das dann für Italien? Was bedeutet das dann für Spanien? was bedeutet das auch für Frankreich? Ja. es könnte tatsächlich sein, dass wir eine neue Ära der Sparpolitik in Europa sehen werden. Ja, und zwar aus Verzweiflung äh, mit hohen Zinsen und äh, Finanzministern, die da, uns dann wieder beibringen, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss. Ich halte das für sehr gefährlich. Dann habe ich hier noch ein Statement mitgebracht vom Chef des Industrieverbandes, Siegfried Russwurm, der wollte uns doch erzählen, Statt Rente mit 70 sollte man die Arbeitszeit einfach mal auf 42 Stunden ausweiten. Denn äh, die Rententöpfe, die werden leer sein, wenn die Boomer, Babyboomer in Rente gehen. Und wir werden an Arbeitskräften verlieren. Jetzt ist äh, ja der Fall, wir haben ganz viele Leute, die arbeitslos sind. Wir haben ganz viele Leute, die unterbeschäftigt sind. Was ist dafür die Lösung? Also auch die Debatte, da können wir mal in einem anderen Video und einem anderen Briefing nochmal was ausführlicher zu machen, zu dieser ganzen Rentendebatte, denn auch die ist, sagen wir mal, völlig schräg. Das sind auch alles Ver Verzweiflungstaten, dass äh, da jetzt argumentiert wird, die Leute, die Babyboomer, die müssen jetzt länger arbeiten, wir können die sozusagen nicht durchfüttern, wenn die in Rente gehen. Und ob jetzt Rente mit 70, Arbeitszeit hoch, was auch immer es kommt von allen Seiten, ja. Die CDU spielt es, die FDP spielt das zum Teil, Lars Feld ist äh, Chefökonom von Lindner, eben erwähnt, der ist auch dafür, der Industrieverband ist dafür. Ja, also es gibt eine sehr starke Meinungsmache, äh, die dahingehend ist. Und fällt mir gerade ein, nicht nur der Bitcoin ist ja abgestürzt, sondern auch die Börsen. Und ihr wisst vielleicht, erinnert euch noch, dass gerade die FDP ja einsteigen wollte in eine kapitalgedeckte. Rente, Also, dass der Staat jetzt 10 Milliarden nimmt und äh, am Markt anlegt, damit sozusagen so die Logik, das Geld, was da gespart ist, im Rententopf sich vermehrt. Wenn das jetzt aber passiert wäre und die Börsen um 15, 20, 25 Prozent, je nachdem, auf welchen Index man guckt, abgestürzt sind, kann man sich vorstellen, wie dann die Debatte ist. Ja? Also, auch da... Vorsicht angesagt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das waren die äh, Headlines der Woche und damit kommen wir zum Kategorie Nummer zwei Diskussionsbedarf. Wir fangen mit einer guten Nachricht an. Es gibt mehr Geld für die Beschäftigten in der Stahlindustrie und das wird leider auch sehr häufig ein bisschen falsch interpretiert. Deswegen will ich euch das mal. Einordnen. Wir hören uns mal kurz an. Was dazu
2: in der Tagesschau lief? Der Tarifkonflikt in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ist beigelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen und Warnstreiks einigten sich IG Metall und Arbeitgeber auf einen neuen Vertrag für die 68.000 Beschäftigten. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Danach steigen die Löhne und Gehälter von August an um 6,5 Prozent. Für den Juni und Juli gibt es einmalig 500 Euro.
0: Ein Sieg. So, das klingt jetzt viel. Ja, wir machen nochmal hin zurück. Das klingt, jetzt, äh, das klingt jetzt viel. Und es wird ja häufig, haben wir die Debatte, so. häufig haben wir die Debatte, wenn jetzt die Löhne steigen, ja, dann haben die Unternehmen ja noch mehr Kosten. Dann werden sie auch wieder die Preise anheben müssen. Dann haben wir diese sogenannte Lohnpreisspirale. Das gibt dann Inflation. Das ist eigentlich das, was man ehrlicherweise einfach auch Inflation nennt. Inflation ist nicht, wir haben Energiepreisschock einmalig, sondern Inflation ist dieser sich selbst verstärkende Effekt. Der könnte dann kommen. Und diese 6,5 Prozent oh, haben wir den jetzt. Ja. Und da muss man sagen, erstmal. Sind die, hat die Stahlbranche wegen gestiegener Stahlpreise fettes Geschäft gemacht. Ja, also den geht es erstmal ganz gut. Ja, ein ganz gutes Geschäft, ja. Dann muss man sagen, dass äh, die 6,5 Prozent erst ab August gelten, also nicht für das ganze Jahr. Und dann für 18 Monate, also anderthalb Jahre, muss man also schon mal durch 1,5 teilen. Das sind jetzt nicht 6,5% Lohnwachstum in einem Jahr, sondern ja, durch 1,5. Und dann kommt noch hinzu dass äh, auch 21 Einmalzahlungen vereinbart wurden, statt die Tariflöhne anzupassen. Einmalzahlungen, schön und gut, aber das heißt, ein Jahr lang gab es quasi keine Anpassung der Tarife. Hätte man 21 statt einer Einmalzahlung die als normalen Tariferhöhung äh, sozusagen behandelt, dann wären die jetzt die 6,5% auf einen höheren Ausgangswert angewendet worden. Dann Wären also hier wäre die Lohnsteigerung absolut viel größer gewesen, als sie jetzt ist, wenn sie im August 22 auf das alte Niveau von 21, Anfang 21 sogar, äh, angewendet wird. Ja? Das heißt, man hat deutlich weniger als diese 4,5%, äh, als diese 6,5%. Man kommt bei etwas äh, unter 4% aus. Wir haben Zielinflationsrate von 2%, Produktivitätswachstum von äh, roundabout 1%. Das heißt, etwas unter 4%, ja, zwischen 3 und 4%, muss man dann gucken, wo das liegt, ähm, ist tatsächlich kompatibel mit dem Inflationsziel. Also es ist jetzt nicht so, dass von diesen 6,5% krasser Inflationsdruck ausgeht. Ja? Das sollte man sich von niemandem einreden lassen. Und jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die anderen Gewerkschaften auch krasse Lohnsteigerungen durchsetzen werden, auch da muss man sagen, nee, äh, leider nicht, denn die IG Metall ist hier gerade in der Stahlbranche relativ, sagen wir mal, verhandlungsmächtig, ähm, in anderen Bereichen ist das gewiss nicht so, wenn man nur an den Dienstleistungsbereich äh, zum Beispiel denkt, äh, da ist das ähm, nicht absehbar, heißt, nicht einreden lassen, dass jetzt sozusagen, weil die Stahlindustrie, auch oh, das gilt auch nur für roundabout 70.000 Beschäftigte, weil die Stahlindustrie jetzt einen ganz vernünftigen Abschluss hinbekommen hat, droht die Lohnpreisspirale. Ja. Da kann man mal sagen, piano, piano. Kommen wir aber ähm, damit zusammenhängend, Thema Inflation und Treiber, Treiber der Inflationsrate, zu einem sehr unbequemen Thema, zum Thema Gas. Putin hat uns den Gashahn abgedreht. Wir kriegen im Moment 60 Prozent weniger Gas. Und hier sehen wir Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Und der erklärt einmal die Lage.
1: Ja, den drohenden Gasmangel für Deutschland managen muss die Bundesnetzagentur in Bonn. Ihr Chef ist Klaus Müller. Guten Abend, Herr Müller. Seien Sie gegrüßt, Herr Sievers. Die Lieferungen durch Nord Stream 1 hat Russland jetzt auf 40% gedrosselt. Russland sagt, wegen Reparaturarbeiten von Verdichterturbinen, die müssen offenbar tatsächlich repariert werden. Ist also an dieser Begründung was dran?
3: Richtig ist, dass diese Turbinen regelmäßig gewartet werden müssen, ab und zu auch repariert werden müssen. Nur wir sehen keine Begründung, keinen Zusammenhang, der die Kürzung um jetzt 60 Prozent rechtfertigen würde. Insofern überzeugt uns diese Begründung nicht.
1: Also Sie sagen eher eine politische Begründung und keine technische. Wie gut kommen wir denn dann mit dieser Kürzung um 60 Prozent klar, wenn das jetzt so weitergeht?
3: Naja, das ist der Grund, warum die Bundesnetzagentur heute erstmalig von einer angespannten Situation berichtet hat. Wir haben ungefähr 1000 Gigawattstunden pro Tag weniger. Das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft auch die Länder, durch die wir dann Gas weiterleiten. Sie haben Frankreich zurecht benannt. Aber insgesamt kommt jetzt deutlich weniger Gas bei uns an. Das heißt, die Gasspeicher wurden jetzt nicht mehr so stark befüllt, wie uns das in den letzten Tagen und Wochen gelungen ist. Und das ist ein Problem, weil wir wollen Richtung Prozent plus X gehen.
1: Schaffen wir denn 90 Prozent plus X mit der aktuellen Lage noch?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich gerade ruhiger schlafen. Wir haben eine Situation, dass eben weniger Gas ankommt. Wir noch nicht wissen, wie viel Gas eingespeichert wird. Wir sehen, wie zurzeit der Preis nach oben geht. Das macht es gerade nicht leichter. Andererseits führt es auch dazu, dass vielleicht weniger Gas verbraucht wird. Also es sind mehrere gegenläufige Entwicklungen. Ich kann Ihnen das heute nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, wir werden alles dafür tun, dass wir das Ziel erreichen. Alles, was in unserer Macht steht.
1: Herr Müller, selbst wenn die Speicher knallvoll wären, würden wir damit über den Winter kommen?
3: Noch eine gute Frage. Wenn tatsächlich die Speicher rechnerisch bei 100 Prozent wären, dann ist das ungefähr bei einem durchschnittlichen Winter der Bedarf in Deutschland von zweieinhalb Monaten, wenn wir auf russisches Gas verzichten müssten komplett. Aber weiß jemand, wann der Winter beginnt, wann er endet, wie kalt, wie warm er wird? Wissen wir, ob wir in einer Notlage sind, ob unsere europäischen Nachbarn, für die es eine Solidaritätsverpflichtung gibt? Es sind einfach zu viele Unbekannte. Insofern kann das keiner sehen.
0: Wichtig ist jetzt hierbei nochmal zu sagen, dass äh, dieses wir schaffen sozusagen, wir, wir kommen da zwei Monate, zweieinhalb Monate mit, das nur gilt, wenn wir sonst gar keinen Zufluss haben. Aber wir haben ja auch Zufluss sonst aus anderen Ländern, nicht nur aus Russland. Das heißt, dieses Szenario klingt jetzt erstmal dramatischer, als es glaube ich äh, dann nachher ist
3: seriös vorhersagen, was wir tun können. Wir appellieren dringend, jeder eingesparte Kubikmeter Gas ist gut fürs Klima, gut für den Geldbeutel, gut für die Vorsorge an der Situation. Und insofern ähm, bitten wir die Industrie, bitten wir die privaten Verbraucher, alles zu tun, was möglich ist.
1: Sie bitten, jetzt ist es aber so, dass die Unternehmen bereits Horrorszenarien gezeichnet haben, falls Gas fehlt. Da ist die Rede vom Verlust ganzer Industriesparten. Wie beurteilen Sie das? Kann die Industrie das irgendwie doch im Griff behalten oder droht da eine wirkliche Katastrophe?
0: Das ist ja auch die Debatte, die wir beim Embargo hatten. Also, als der Krieg angefangen hat, dann am 24. Februar hat man gleich zwei, drei Wochen später hatten wir in Deutschland die Debatte: Sollte Deutschland jetzt sozusagen selber proaktiv den Gashahn zudrehen? Die Debatte ist relativ abgeflacht, davon hört man im Moment nicht mehr viel. Auch die Befürworter sind relativ still. Es könnte aber sein, dass wir genau jetzt in diese Lage kommen. Also zumindest peu à peu. Und äh, wir sehen jetzt, was für Probleme damit einhergehen. Ja, ähm, das ist ernst. Ähm, das ist sehr ernst. Und ich, äh, ich, <lacht> ich erinnere mich noch, als äh, Olaf Scholz darauf angesprochen wurde, ähm, bei Anne Willen war das, auf die Ökonomen, die gesagt haben, ja, schaut an, wir kommen auch eine Zeit lang ohne äh, mit mit weniger Gas zurecht, als er dann gesagt hat, ja, äh, die können alle ihre Modelle rechnen, ich muss die harte Politik machen, und ich sehe das geht nicht. Und äh, so oder so ähnlich kann ich mal, was man sagt, äh, Robert Habeck gleich auch nochmal, den wir haben. Vor allem, weil häufig beim Thema deutsches Embargo nicht mitgedacht wurde, äh, was das eben bedeutet, wenn. Italien, wenn Frankreich, wenn unsere Nachbarländer eben äh, auch ausfallen, wenn Polen ausfällt, ja, äh, da ist das Problem viel größer und es gab vor, Anfang Mai war es, gab es eine, ähm, im Wirtschaftsausschuss des Bundestages gab es eine Anhörung, da waren alle vertreten, also da waren Gewerkschaften, da waren Industrieverbände, da waren Unternehmer, Glasindustrie, Chemieindustrie, Mineralölindustrie, äh, weiß der Kuckuck, äh, Industrie- und Handelskammer, da waren, ähm, da war das IFO-Institut, da waren äh, gewerkschaftsnahe Ökonom, da war Jens war da und, 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 ja also Wissenschaft, äh, Politik, Praxis und äh, die Arbeitgeberverbände und die Arbeitnehmerverbände. Äh, und allesamt waren sich einig, aber das wird hart. Also äh, das gibt äh, sehr große Kosten, sehr hohe. Kosten und sehr hohe Folgen. Wenn äh, euch die Diskussion dazu nochmal interessiert, ich habe auch bei dem entscheidenden Punkt, dem letzten, mit Albrecht von Lucke, Thilo und Ulrike Hermann dazu diskutiert, äh, checkt die Folge sonst auch nochmal aus. Ich muss jetzt hier gerade parallel einmal kurz mich um die Technik kümmern, denn mir ist der Stream flöten gegangen. hier. So. Macht euch keinen Kopf. Zack. Äh, der Chat, den meinte ich.
3: Ja, auch das kommt eben leider sehr, sehr darauf an, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Wir haben jetzt noch ungefähr zwölf Wochen, dann beginnt die Heizsaison. Zurzeit an Gas einsparen zu denken, ist angesichts der tollen sommerlichen Temperaturen schon schwierig. Aber drei Monate sind nicht viel. Richtig ist, dass wenn die Bundesregierung eine Gasnotlage ausrufen würde, weil zu wenig Gas da wäre, dass dann das europäische Recht gilt. Und dann müsste die Bundesnetzagentur hier eingreifen. Und die besonderen geschützten Verbrauchergruppen sind private Haushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime. Das heißt, da würden wir nicht rangehen wollen. Aber Industriezweige, Industriebetriebe müssten wir gegebenenfalls abschalten, auch wenn das keiner will wenn einfach schlicht zu wenig Gas da ist. Darum tut die Bundesregierung ja alles dafür, um neues Gas zu bekommen. Das sind die LNG-Terminals, die Sie genannt haben. Wenn wir zwei schwimmende Terminals noch in diesem Winter bekommen würden, das würde uns sehr helfen. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne.
1: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, private Haushalte würden Sie ausnehmen. An die würden Sie nicht rangehen, zumindest erstmal nicht. Können Sie ausschließen, das ist eine etwas komische Frage bei den aktuellen Temperaturen, aber so lange ist es ja nicht mehr hin. Sie haben es angesprochen. Können Sie ausschließen, dass Menschen frieren werden im Winter bei uns in ihren Wohnungen?
3: Also ich kann Ihnen zusichern, dass wir alles dafür tun werden, dass das nicht der Fall sein wird. Und darum ist eben der dringende Appell und ich bitte sozusagen auch die Dringlichkeit in meiner Stimme ernst zu nehmen. Alles, was man jetzt schon einsparen kann, selbst in den Sommermonaten, das hilft. Wenn dann der Herbst kommt, ein bisschen sozusagen auf die Temperaturen, an den Heizungen zu achten, das hilft. Gleichermaßen die Industrie. Wir appellieren jetzt schon zu substituieren, zu ersetzen, zu überlegen, wo kann man mit anderen äh, Stoffen auskommen. Im Bundestag wird beraten, dass äh, ein Gesetz auf den Weg gebracht werden soll, um nicht mehr Gas zur Verstromung zu benutzen, sondern Kohle. Das äh, Flüssiggas haben wir eben schon erwähnt. Also die Bundesregierung tut gerade ganz, ganz viel dafür. Industrieprivate Haushalte können mit unterstützen, damit Deutschland gut durch den nächsten Winter kommt.
0: Ja, und Robert Habeck hat tatsächlich auch schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, dazu kommen wir gleich. Hier habe ich nochmal den Lagebericht. So, sorry. Den Lagebericht der äh, Bundesnetzagentur. Und hier sehen wir ja Gasflüsse aus Russland. Hier sieht man, wie krass das runtergegangen ist. Hier in, in orange die Linie. Ja, sind minus 60% Prozent ungefähr. Die blaue allerdings auch. Whitehouse Pipeline. Jetzt aber interessant. Hier Gesamtimporte. ja Auch natürlich krass runtergegangen. Aber der Speicherstand kann weiter gefüllt werden. Derzeit noch. Ja. Hier sieht man das äh, in der Grafik. Täglicher Füllstand und Veränderung der Speicherfüllstände. Der Balken sagt... Wenn er oben ist, so viel wurde quasi ähm, äh, neu eingespeichert. Und wir sehen, es gab jetzt in den letzten Tagen einen kleinen Knick. Jetzt geht es aber wieder hoch. Und mit dem Gaszufluss, wie wir im Moment haben, äh, kriegt man es hin, mehr einzuspeichern. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, wenn wir weniger Gas importieren, wie kriegen wir das dann trotzdem hin, auch wenn es nicht so schnell läuft? Die Ausfuhren haben sich auch reduziert, hat äh, Müller heute nochmal klargestellt. Und interessant hier unser Erdgasverbrauch ähm, in orange für das Jahr 2022, in blau für das Jahr 2021. Wir sehen, der Gasverbrauch war viel geringer, weil hier in der, äh, der orangen Linie die Durchschnittstemperatur höher war als vor einem Jahr. Ja, äh, das ermöglicht uns, die Füll Sp Füllstände deutlich schneller zu füllen. Ja, hier sieht man die blaue Linie, ist deutlich über dem, was man da im Grauen sonst sieht. Die Füllstände schnellen an. Trotzdem bedeutet es äh, Unsicherheit an den Gasmärkten. Wenn Putin weniger liefert, dann steigt der Preis. Kann man hier sehen. Ja, äh, Im Blau, 17. Juni, das sind äh, die Preise für Gaslieferungen in einem Monat, sind wieder deutlich angestiegen. Und das heißt natürlich für die Inflationsrate gar nichts Gutes. Ja. Heißt gar nichts Gutes. Heißt, steigt wieder an. Robert Habeck hat sich dann auch äh, im Heute-Journal gestern erklärt dazu, wie der Plan ist, um äh, Notmaßnahmen zu ergreifen. Er hat unter anderem planen sie ein Auktionsmodell sie geben der äh, gesellschaft die das Netz betreibt Europe Trading Trading Hub Europe so glaube ich THE äh, 15 Milliarden Euro Kredit damit sie Gas einkauft und und das ist denke ich eine historische Entscheidung Robert Habeck hat sich äh, entschlossen dass er Kohlekraftwerke wieder nutzen wird um Strom zu produzieren das heißt, Gaskraftwerke sollen von der Stromerzeugung weg. Das soll lieber für anderes genutzt werden, Kohlekraftwerke hin. Und das könnte tatsächlich, eine gute eine, eine und gute, eine schlechte Nachricht ist damit verbunden. Schlechte Nachricht ist natürlich, dass das deutlich unökologischer ist. Na? Weil Kohle äh, einfach äh, deutlich unökologischer und emissionshaltiger ist als äh, der Gaskraftwerk. Aber es könnte sein, dass dadurch die Strompreise sinken. Denn je häufiger das teure Gas am Strommarkt genutzt wird, desto äh, häufiger ist Strom auch teuer. Denn am, Strom gilt, am Strommarkt gilt das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Kompliziertes Wort. Die Logik ist, dass immer der Anbieter, der quasi die letzte äh, äh, Wattstunde an Strom anbietet, derjenige ist, der entscheidet, wie hoch der Preis ist, ja? Und diejenigen, die günstig anbieten, werden bevorzugt behandelt. Wind und Solar. Dann kommt Kohle, Atom, Öl, was auch immer. Und dann erst ganz am Ende das teure Gas. Wenn Gas jetzt da rausfällt und Kohle das ersetzt, dann ist Gas weniger häufig, sind die Gaskraftwerke weniger häufig die, die den Preis am Strommarkt bestimmen. Und dadurch könnte zumindest der Strompreis sinken. Das hat noch einen ganz anderen Nebeneffekt. Wir sprechen ja häufig über Übergewinne. Übergewinne stehen, entstehen auch da am Strommarkt, die günstigen Windparks machen mehr Geschäft, haben höhere Margen, wenn der Preis sich an den teuren Gaskraftwerken orientiert. Wenn jetzt das durch Kohle ersetzt wird, machen die weniger Gewinne und äh, ja, das bedeutet also äh, schlecht fürs Klima, aber weniger Übergewinne und mehr Entlastungen. Hören wir aber Robert Habeck doch mal selber zu gibt ein kleines Vorspiel hier und dann kommt Robert Habeck.
1: am Tag des Jahres über die Gefahr zu sprechen, dass wir im Winter frierend in den Wohnungen sitzen. Aber es muss sein. Deutschlands Industrie malt Horrorszenarien, spricht von einer existenziellen Bedrohung für ganze Wirtschaftszweige. Angesichts gedrosselter Gaslieferungen aus Russland reagiert auch der zuständige Minister alarmiert. Robert Habeck plant jetzt eine Reihe von Notmaßnahmen und setzt dabei auch wieder auf die Kohle. Einzelheiten dazu von Klaus Brotbeck.
4: Genau so dürfte sich ein grüner Wirtschaftsminister sein Amt nicht vorgestellt haben. Putin dreht am Gas an. Robert Habeck muss reagieren. Nun fünf schnell geschriebene Seiten voller Vorsorge. Ein Minister in zumindest Erklärungsnot.
5: Damit die Speicher zum Winter wirklich voll sind, das hat oberste Priorität. Das ist so, insofern also eine Ernste Lage, die die Bundesregierung
4: dann äh, mit ernsten Schritten beantworten wird. Kohlekraftwerke sollen so schnell wie möglich so viel wie möglich Strom produzieren, damit möglichst viel Gas in Deutschlands Speicher geleitet werden kann. Das Ziel hier 90 Prozent Füllstand Anfang November. Die Netzbetreiber bekommen 15 Milliarden Euro Kredit, um trotz steigender Preise genügend Gas einkaufen zu können. Und ein neues Gasauktionsmodell soll Unternehmen belohnen, die Gas einsparen. Kritik kommt von Klimaaktivisten.
0: Wir dürfen auf keinen Fall den Kohleausstieg wieder aufmachen. Das ist schon ein viel zu langer Prozess und schon längst überfällig. Sondern wir müssen Erneuerbare ausbauen. Und das können wir jetzt eben auch sehr schnell machen. Und wir müssen einfach drastisch Gas einsparen. Und dann muss man gucken, wie groß ist die Lücke noch.
4: Doch Deutschlands Industrie bleibt auf Putins Gas angewiesen. Das macht nervös. Die
5: Tatsache, dass wir in unserer Industrie hochgradig von Energie und an vielen Stellen auch von Gas abhängig sind, die macht uns natürlich Sorgen Nachdem
0: Siegfried Russworm, wer jetzt schon seit 9 Uhr dabei ist, weiß, das ist der Kollege, der äh, uns auch einreden wollte, dass die 42-Stunden-Woche jetzt ansteht, weil die Rententöpfe sonst leer gehen, weil es sonst nicht genug Beschäftigte gibt. Und also, ja, gerade der äh, hier der Industrieverband, das sind ja überzeugte Marktwirtschaftler. Und man kann sich ja fragen, Angebot und Nachfrage, wenn die Arbeitskraft tatsächlich so knapp ist, wie sie alle sagen, dass jetzt alle länger arbeiten müssen, ne? ob bis 70 oder 42 Stunden Woche, warum steigen dann eigentlich die Preise nicht? Warum steigen dann eigentlich die Löhne nicht? Hm? Wenn das so knapp ist und die Nachfrage so hoch und die Firmen alle keine finden, dann müssen doch die Löhne durch die Decke gehen ja? beim BDI. Da hat der Kollege vom BDI dann allerdings keine Antwort drauf. Also das Marktargument kommt dann sehr häufig muss man sagen wenn es einem passt, ebenso wie das mit der Unabhängigkeit der Zentralbank, aber wenn es einmal nicht passt, dann schweigt
4: man lieber. Am anderen Ende dieser Pipeline jemand sitzt, der offensichtlich unsere Logik nicht zu seiner macht. Hinzu kommt, Habecks Plan geht wohl nur auf, wenn schon im Winter eigene deutsche Terminals für Flüssiggas, LNG, in Betrieb gehen. Quer durchs Parlament werden unterdessen alte Konzepte wieder hervorgeholt, von Fracking bis Atom.
3: Wir importieren im Moment gefrecktes Gas als LNG
6: und deswegen gehört zur Wahrheit dazu. Es ist immer noch besser, das Gas selber hier zu fördern, als es irgendwo anders fördern zu lassen und dann auch noch über ein Viertel des Planeten
7: hierher transportieren zu lassen. Generell
0: Die alten Debatten, die wir schon mal geführt haben, kommen jetzt alle also wieder, kann man auch sagen.
7: Sind die Kernkraftwerke keine Lösung für die jetzige Krise? Allerdings wäre es für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht sogar für die nächsten fünf Jahre, bei dem akuten Energiemangel durchaus eine Option.
2: Dementsprechend äh, verstehe ich überhaupt nicht, warum man
7: nicht...
0: Dass sie was nicht versteht, wundert uns nicht.
2: ...die Kernkraftwerke im Betrieb lässt, die noch ähm, lauffähig sind.
0: Der Klima... Ein kleiner Nachtrag noch, weil Systemo gerade im Chat schreibt, solange die Arbeitsbedingungen äh, so menschenfeindlich sind wie heute noch, finden sich keine Nachwuchskräfte. Oh, das muss sich auch mal anpassen. Zack, so, ja. Den größten Fachkräftemangel, die sich am lautesten beschweren, ist die Fleischindustrie. Da habe ich selbst eine
4: Studie gelesen.
8: Ja,
0: Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Man kennt, wie toll die da sind.
4: immer Minister verlängert die Verbrennung von Kohle. Was für eine Vorstellung. Bis jetzt.
1: Ja, guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend nach Mainz. Der größte Fan des deutschen Atomausstiegs ist Wladimir Putin, heißt es manchmal. Statt jetzt mehr Kohlekraftwerke einzusetzen, wäre es nicht eine Überlegung, die deutschen Atommeiler am Netz zu lassen. Müsste das jetzt nicht der Notfallstrohhalm sein für uns?
5: Na, Das war ja eine Überlegung, die wir Anfang des Jahres geprüft haben. Die drei verbleibenden Atomkraftwerke laufen ja. Und wenn man sie hätte länger laufen lassen wollen, hätte man Brennelemente bestellen müssen, die wären dann Mitte Ende nächsten Jahres verfügbar gewesen. Das hätte uns also im Winter
0: nicht geholfen.
1: Jetzt gibt's bei manchen Kritikern Debatte,
0: kann man eigentlich damit sagen, kurzfristig erstmal aus. Ja? Also wenn Jens Spahn, der das zum jetzt auch gefordert, jetzt lautstark vor die Mikros tritt und sagt, nee, wir brauchen jetzt unbedingt wieder Atomkraft, dann ja, funktioniert leider nicht
1: allerdings auch den Verdacht, dass Sie an die Atomkraft deswegen nicht mit voller Kraft denken, weil es für Sie, Herr Habeck, und für die Grünen allgemein der ultimative Tabubruch wäre.
5: Das weiß ich nicht, ob es ein größerer Tabubruch wäre als den, den ich heute begangen habe, dass wir nämlich Kohlekraftwerke wieder ans Netz nehmen. Ich äh, versuche mich von den Parteiprogrammen jetzt fernzuhalten und das zu tun, was für die Versorgungssicherheit in Deutschland am Notwendigen getan werden muss. Und die Atomkraft wäre zu spät gekommen. Und wenn man sie dauerhaft genutzt hätte oder dauerhaft nutzen wollte, verweise ich auf Frankreich. Frankreich hat 56 Atomkraftwerke, 29 von denen sind nicht am Netz. Und die anderen haben große Versorgungsprobleme, weil die Flüsse, die ja zur Kühlung gebraucht werden, so niedrige Pegelstände haben. Also so oder so, kurzfristig wie langfristig, scheint mir das nicht die richtige Antwort zu sein. Die richtige Antwort ist, dass wir schnell aussteigen aus der Verbrennung von fossilen Energien und die Erneuerbaren mit großer Geschwindigkeit aufbauen.
1: Wenn man sie heute hört, Herr Habeck, dann klingt das danach, dass wir eine Notfallsituation im Winter nicht...
0: Ja, Habeck sagt, wir müssen alles tun, um die Erneuerbaren aufzubauen. Dafür braucht es Investitionsanreize, gute Investitionsbedingungen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass jetzt die Zinsen steigen. Also die privaten die jetzt in Windparks investieren wollen, der Staat, der investieren will, die haben es jetzt alle dadurch schwächer. Genau das bräuchte man aber, um sowohl wieder die Preise zu senken, als auch Versorgungssicherheit zu haben. Ich verstehe nicht, wirklich nicht, wie dieses stumpfe Amt an der Zinserhöhung festhalten gegen diese reine Logik, ey, wir haben Angebotsprobleme, wir müssen das durch andere Kapazitäten ersetzen, ausweiten, äh, zurückstehen kann. Verstehe, geht nicht in meinen Kopf
1: rein. Ich mir komplett vermeiden können, dass wir nur noch versuchen können, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Interpretiere ich Sie da richtig? Das ist
5: alles nur noch Spekulation, das Szenario, das jetzt ja zu 60 Prozent eingetreten ist. Nord Stream 1 ist um 60 Prozent reduziert worden. Das ist ja immer ein Szenario gewesen. Deswegen haben wir von vornherein darauf hingearbeitet, dass wir möglichst gut gewappnet sind. Das ist der Ausbau der Terminals, das LNG-Beschleunigungsgesetz, das Bemühen, Gas aus anderen Quellen einzukaufen, aber auch das Speichergesetz, dass wir jetzt erstmal für die Jahreszeit ganz gute Speicher. Jetzt Thomas, guten Abend. Oh, sorry. 57 Prozent, nicht so schlecht für die Jahreszeit, aber es fehlen eben noch einige. Und die müssen wir über den Sommer erwirtschaften. Ja. Das können wir durch Einkäufe tun, das können wir durch Sparsamkeit tun. Deswegen der Appell, aber eben auch die Maßnahmen, die wir jetzt heute ergriffen haben, die Gaskraftwerke, die für die Stromproduktion benötigt werden, aus dem, aus dem Betrieb zu drängen.
1: Jetzt hat der Chef der Bundesnetzagentur hier bei uns am Freitag gesagt, selbst mit knallvollen Gasspeichern würde man nicht über einen harten Winter kommen.
5: Die Geistenspeicher, wenn sie knallvoll sind, reichen ungefähr zweieinhalb Monate, gemessen an den Verbräuchen der letzten Jahre nochmal. Die können ja noch ein bisschen runtergehen. Deswegen das Sparen ist wirklich das Gebot der Stunde. Aber diese zweieinhalb Monate sind gemessen für die für keine Gas zu fuhren. Und die haben wir ja. Es kommt der Gas über die LNG Terminals ja, eh aus äh, Frankreich, aus Belgien und aus den Niederlanden, über Norwegen, über Italien kommt der Gas nach Deutschland und mhm. wir arbeiten fieberhaft daran, weitere Zufuhrmöglichkeiten zu bekommen. Und dann werden wir schauen, wie sich das Ganze zusammenrechnet. Aber es ist, da will ich nicht drum herum reden, es ist eine angespannte, ernste Lage.
1: Und wenn man sich diese Lage anguckt, muss man dann sagen, aktuell gewinnt Wladimir Putin den Kampf um die Energie?
5: Es war immer klar, dass wir bei Gas in einer großen Abhängigkeit sind. Und ich erinnere daran, dass sehr viele Ökonomen am Anfang des Krieges gesagt haben, es ist alles nicht so schlimm, dann sollten wir doch sofort aus dem Gas raus. Diese Stimmen habe ich heute gar nicht gehört. Wohl, weil den meisten jetzt klar wird, dass die allgemeine Berechnung überhaupt nichts mit der Wirklichkeit von Unternehmen, von Wirtschaftsunternehmen oder auch von der Bevölkerung zu tun hat. Und deswegen sind die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und das schrittweise Vorgehen, richtig, ist es ist so, dass es eine Art Armdrücken ist, wobei Putin erst einmal den längeren Arm hatte. Aber das heißt nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den stärkeren Arm bekommen können.
0: Tja, Grüße gehen raus an die Ökonomen, die mit ziemlich einfachen Modellen, wo dann keine äh, keine Arbeitslosigkeit drin ist, keine Nachfrage, keine Pipelines, die eben einfach gebunden sind, weil sie der gebaut sind oder auch nicht, die man nicht einfach so mal neu bauen kann, durch die Welt schieben kann, solchen Modellen operieren, das ist zum Scheitern verurteilt. Robert Habeck teilt hier ja da auch nochmal aus und Robert Habeck sagt ganz klar, ja, Putin hat den längeren Arm. Putin hat das Gas, wir haben die Euros. Putin, wir brauchen das Gas mehr, als Putin unsere Euros braucht. Putin hat unsere Euros eine Zeit lang gebraucht, um den Rubelwechselkurs wieder zu stärken, aber das hat er ja ganz gut hinbekommen und selbst Putin bekommt sie ja auch gar nicht mehr, denn die, das Konto sozusagen der russischen Zentralbank, was sie russische Zentralbank bei äh, uns, bei der europäischen Zentralbank hat, das ist ja quasi gesperrt, das ist eingefroren, äh, da landen die ja gar nicht drauf. Ja? Äh, Im Moment ist das Zahlungsverfahren ja so, wenn, ähm, wenn wir hier Gas äh, einkaufen, dann äh, wird auf die, äh, kriegt die Gazprom Bank, ja, Gazprom Bank, die kriegt Euros, wechselt die Euros dann selbstständig am Devisenmarkt gegen Rubel um, damit stärkt sie den Rubelkurs, weil mehr Rubel nachgefragt wird, Euros wird auf den Markt geschmissen, der Euro leidet im Vergleich zum Rubel darunter und zahlt dann Rubel an Gazprom aus. Ja, so ist im Moment das äh, Prinzip und ich glaube, das sollten wir uns, Es ähm, ja, ist wichtig, das jetzt einzusehen, dass man eben die Industriepolitik darauf ausrichtet, dass man eben strategische Unabhängigkeiten auch braucht und dass wenn man sich so abhängig macht, bei einem extrem wichtigen, ähm, Rohstoff hätte ich fest gesagt, äh, bei so einem schon wichtigen Energieträger, also was man unbedingt braucht, strategischen Ressource, Gas, so, sowohl ja als Energieträger, ähm, als auch als ähm, als, äh, ach, Wortfindungsstörung, äh, äh, eben als, als Produkt. <lacht> so, ich komme ja. nicht auf sofort. Ähm, ja, dann kann man da nicht sich von einem Autokraten wie Putin so abhängig machen. Das war ein strategischer Fehler. Auch da muss man sagen, danke Merkel, schlecht gemacht. ja, Schlechte Industriepolitik. Sowohl, weil man auf der einen Seite abhängig ist, aber auf der anderen Seite bei den Alternativen, die wir hier in Deutschland haben, zum Beispiel Wind, zum Beispiel Solar, die unabhängig sind von anderen Ländern, eben nicht weit genug sind. Ja? Das war ein ganz klarer strategischer Fehler. Soweit Robert Habeck und Thilo hat heute äh, in der Pressekonferenz gesessen mit Hans und da ging es nochmal darum, das ist nämlich eine spannende Frage, ja wir nehmen jetzt wieder Kohlekraftwerke ran, aber wie viel, können, wie viel Gas können wir eigentlich am Strommarkt durch Kohle ersetzen und die Frage wurde hier gestellt und der Pressesprecher ist es, glaube ich oder Staatssekretär, weiß ich gar nicht, Kollege aus dem BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, äh, dröselt das einmal für uns auf.
9: Also wir, beziehungsweise der Gesetzgeber, es wird ja am Ende der Bundestag entscheiden, geben den Unternehmen die Möglichkeit, dass sie Kraftwerke, Kohlekraftwerke, sowohl Steinkohlekraftwerke als auch Braunkohlekraftwerke, die momentan entweder in der Netzwerkreserve oder in der Stabilitätsreserve stehen, wieder an den Markt bringen können. Es ist nicht so, dass sie es bringen, die Kraftwerke an den Markt bringen müssen. Sie können es. Und deswegen habe ich auch von einem Konjunktiv gesprochen. Das wird man dann eben entscheiden, wie die Verbrauchssituation ist. Das ist das eine, und dann hatten Sie, ähm, Entschuldigung, die zweite Frage war, Menge, also welche, haben... welche, ja, wenn jetzt mehrere wird über die Möglichkeit eröffnet, aber Fragen, angeboten Fragen,
0: welche Kohlekraftwerke das betrifft. Also ja. können Sie ja. viel Zeit gewinnen? Ähm, jetzt braucht er einen Moment, aber jetzt hat er es. Ich habe also hab, hab noch Fragen von online. Ich habe
2: Herrn Jessen noch und Frau wow, die habe ich auch auf der Liste.
9: Gut, also ich habe hab es mittlerweile, ich mache dann weiter. In der Netzreserve befinden sich aktuell zehn Steinkohlekraftwerksblöcke mit einer Leistung von 4,3 Gigawatt und sechs mit Mineralölbeförderte Kraftwerksblöcke mit einer Leistung von 1,6 Gigawatt. Diese würden wir also bei Bedarf, die könnten also bei Bedarf wieder zur Verfügung stehen und dann werden weitere neun Steinkohleblöcke und drei Braunkohle-Kleineinlagen mit 2,6 Gigawatt in Netzreserve überführt. Dann haben wir noch eine Sicherheitsbereitschaft, fünf Kraftwerksblöcke mit einer Leistung von rund 1,9 Gigawatt, die ebenfalls dann wieder mobilisiert werden könnten.
0: So, klingt erstmal abstrakt da, ja, was er da aufgezählt hat. Ich habe es hier nochmal mitgebracht von der Tagesschau und da kommen Sie ganz klar zu der Schlussfolgerung. Wir brauchen hier bisher maximal genutzte Kraftwerkskapazität 2022, Erdgas 13,7 Gigawatt. Die müsste man also idealerweise ganz ersetzen. Je weiter man da Richtung Null kommt, desto besser, äh, weil wenn zum Beispiel, es gibt ja Zeiten, Stunden, da wird weniger Strom am Markt nachgefragt, da braucht es Gas dann also nicht. Nur wenn viel nachgefragt wird in Spitzen, äh, da wird ersetzt äh, mit, mit Gas und äh, hier ist dann das Statement, unterstellt man eine hundertprozentige Auslastung aller Aktiven, und kurz- und mittelfristig verfügbaren Braun- und Steinkohlekraftwerke. Im Vergleich zu den bisherigen Spitzenwerten könnte man im besten Fall eine Erdgaskraftwerksleistung von rund 9,5 Gigawatt äh, ersetzen. Ja? Damit gut zwei Drittel der bisher maximal genutzten Kapazitäten. Ganz ohne Erdgas zur Verstromung wird man also erst einmal nicht kommen. Hier war auch noch, jetzt noch mal relevant, äh, interessant, äh, Hans fragt jetzt noch mal nach, dem, äh, nach den Atomkraftwerken.
10: Sie hatten vorhin gesagt, ähm, die Grenze werde gebildet durch das Cap, also die Höchstmengen an CO2. Äh, Kohleverbrennung greift aber das Cap sozusagen stärker an, weil mehr CO2 freigesetzt wird. Es wird schneller erschöpft. Mhm. Das kann dann zu der logischen Überlegung oder Notwendigkeit führen, in anderer Weise Energieerzeugungskapazitäten zu nutzen. Das läuft bei manchen dann wieder auf die längere Laufzeit vorhandener Kernkraftwerke hinaus. Verschließt sich Ihr Haus dieser logischen Überlegung oder sagen Sie, dann müssen wir eben auch darüber nachdenken?
9: Also bei Atomkraftwerken ist es so, dass sie ja nur einen sehr kleinen Anteil haben an der Energieerzeugung, in der Stromenergieerzeugung, der liegt unter 5 Prozent im Moment. Das heißt, wir haben hier eine kleine Menge, um die es geht. Und das ist auch überhaupt nicht Teil unserer Überlegung. Ich denke, warum wir die Atomkraftwerke nicht mehr einbeziehen, haben wir ja hinlänglich erklärt. Vor allen Dingen eben auch wegen der bestehenden Sicherheitsbedenken. Und ich würde noch zwei Punkte heute dazu nennen, dass einerseits ist ja eine unserer wichtigsten Bemühungen, unabhängig von russischen Energieträgern zu werden. Wenn wir jetzt weiter auf Atomkraftwerke setzen, dann sind wir natürlich wieder von einem russischen Energieab äh, Energieträger abhängig. Denn Russland gehört einer zu, zu einer den wichtigsten Uranhändlern. Und gerade auch russische Unternehmen sind es, die ja auch Brennstäbe herstellen. Insofern erschließt sich die Debatte schon aus diesem Punkt, aus unserer Sicht sich nicht. Und der andere Punkt ist auch, Nochmal zu schauen in den Energiemarkt. Ähm, wozu brauche ich Gaskraftwerke und wozu brauche ich Atomenergie? Atomkraftwerke sind dafür da, im Grunde um ständig, durchgehend permanent, gleich, im, etwas gleichem Niveau Strom zu liefern. Gaskraftwerke setze ich vor allen Dingen ein, um Energiespitzen abzudecken. Das kann ich gar nicht mit Atomkraftwerken. Insofern auch da ein Grund, mal rein aus Energiemarktsicht, warum Atomkraftwerke uns für die Lage gar nicht, gar nicht helfen. Weil sie mit ihnen keine Spitzen abzudecken sind. Das können eher Kohlekraftwerke und wir brauchen bei der Energieerzeugung eben auch Kraftwerke, die diese besonderen Spitzen abdecken können. Da helfen uns Atomkraftwerke nicht.
10: Das heißt, und meine Frage zielt ja aber eben auf das, auf die Relation Kohle und CO2-Cap. Das bedeutet, die auch beim, beim FDP-Koalitionspartner neu aufgemachte Überlegung, Atomkraftwerke dann doch ähm, sozusagen länger laufen zu lassen und eine Renaissance erleben zu lassen, ähm, der nähern sie sich auf gar keinen Fall. Der
9: haben wir uns nicht genähert. Wir haben sie geprüft. Ich glaube, wir haben die Prüfung gemacht. Da haben wir uns quasi dem, dem Aspekt nochmal genähert. Äh, der, die Entscheidung ist bekannt. Und wenn ich, glaube ich, den Bundeskanzler richtig verstanden habe, ist das auch, wird das auch so zu Tagen ähnlich gesehen.
0: Ja, das bestätigt er dann auch nochmal, dass das ähnlich äh, gesehen wird. Äh, die Debatte ist, glaube ich, tot, kann man sagen. Was jetzt hier nochmal interessant ist, ist, dass Jens Spahn und Konsorten hingehen und sagen, Robert Habeck hat einen Fehler gemacht, weil er jetzt erst quasi ähm, Gas durch Kohle ersetzt und äh, damit eben also beim Stro Strommarkt, Gas durch Kohle ersetzt, damit eben mehr Gas zur Verfügung steht, um eingespeichert zu werden. Ja, kann man natürlich äh, durchaus äh, jetzt sagen, gerade weil äh, das Risiko ja immer da war. Ich glaube, Robert Habeck hat sich da auch einfach gesträubt, natürlich, äh, weil ihm das als Grüner absolut widerstrebt. Deswegen muss man sagen, ja, Chapeau, dass er das jetzt macht. Äh, ist er schon staatsmännisch, kann man, kann man glaube ich, schon so sagen. Ähm, schon gut. Andererseits hat ja aber Spahn, als er selber in der Regierung war und die GroKo haben es ja zum Beispiel versagt, dafür zu sorgen, äh, dass die Gasspeicherstände in den Speichern, die wir haben, vernünftig gefüllt sind. Ja, also ist dieser eine Speicher zum Beispiel komplett auf Null gefahren wurde, äh, der wichtige, der, ähm, Gazprom gehörte, in Vorbereitung sozusagen darauf, ja, kann man sagen, warum habt ihr das nicht reguliert? Das hat, das hat Habeck jetzt wiederum nachgezogen. Das heißt, ich finde immer die Debatte, wenn die CDU das anbringt, auch einen Ticken unehrlich und verlogen, wenn man nicht gleichzeitig das eigene Versagen in der Vergangenheit ähm, mit auf den Tisch legt. Und speaking of CDU, speaking of CDU, habe ich hier noch was mitgebracht. Friedrich Merz war beim Bericht aus Berlin zu Gast am gestrigen Sonntag und wird da noch mal darauf angesprochen, 15 Milliarden für die KfW, beziehungsweise der Staat garantiert 15 Milliarden, die die KfW als Kredit vergibt an diese Gesellschaft. Hier, wer heißt jetzt noch... Transfer Europe, Transfer Hub Europe, Transfer Hub Europe, genau, dieses, äh, diese Netzbetreibergesellschaft, ja, äh, die Gas einkaufen soll, die Gas einkaufen soll. Und das ist jetzt da sozusagen mit 15 Milliarden Kredit von der KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Deutsche Investitionsbank, die staatliche Investitionsbank, wenn man so will. Und darauf wird im März angesprochen, was er davon hält. Und blamiert sich mit wirklich miesen Finanzwissen. Hört mal zu.
2: Geschenkt kommen wir auf eine wichtige Entwicklung von heute. Präsident Putin ist dabei, den Gashahn zuzudrehen. Und es gibt seit heute einen Vorschlag des grünen Wirtschaftsministers Habeck, der besagt, der Industrie sozusagen Gas, was sie einsparten, nicht nutzt, zurückzukaufen, um die Speicher aufzufüllen. Und dafür soll es Kreditzusagen in Milliardenhöhe geben. Ist das der richtige Weg?
11: Ich habe diese Vorschläge auch aus den Zeitungen gelesen. Wir haben der Koalition schon vor Wochen den Vorschlag gemacht, doch mal einen Zeitplan vorzulegen, mal Szenarien durchzurechnen, auch mal im Deutschen Bundestag zu diskutieren, wie würden wir denn reagieren, was müssten wir machen, wenn die Gaslieferungen aus Russland in dem und dem Umfang unterbleiben. Mhm. Und genau das geschieht jetzt, ohne dass die Regierung darauf vorbereitet ist. Wir sehen immer wieder solche Ad-Hoc-Reaktionen, die offensichtlich auch in der Koalition noch abgestimmt werden müssen. Aber nochmal konkret, klare wenn man
2: Milliarden, 15 Milliarden heißt es, nochmal in die Hand nimmt als ähm, Kreditbürgschaften ähm, sozusagen, staatliche, wäre das der richtige Weg?
11: Das will ich erst mal genau sehen, was die Koalition davor hat. Angeblich sollen das Kredite sein, die jetzt über die KfW ausgereicht werden. Ich kenne nicht die Haltung des Bundesfinanzministers dazu, ob er zustimmt oder ob er nicht zustimmt. Das Geld liegt ja nicht irgendwo auf der Straße. Das sind neue Schulden, die da gemacht werden sollen. Und auch eine KfW äh, hat äh, kein Vermögen, das einfach mal so zur Verfügung gestellt werden kann. Also bitte, da muss die Bundesregierung konkrete Vorschläge machen. Dann reden wir darüber, konstruktiv wie immer.
0: Die KfW ist eine Bank. Ja. Was macht eine Bank, wenn sie Kredite vergibt? Ja. Sie verlängert ihre Bilanz. Sie schafft äh, sozusagen eine Verbindlichkeit und eine Forderung. Gleichem Maße. Sie schöpft dabei Geld aus dem Nichts. Die KfW hat natürlich auch Vermögen. Auf ihrer Vermögensseite stehen die ganzen Kreditforderungen. Äh, Beziehungsweise die Forderung darauf, dass Kredite zurückgezahlt werden. Ja zum Beispiel, das sind so üblicherweise ist es ein großer Anteil dessen, was Banken als Vermögen haben. Ja? Ähm, die KfW braucht jetzt nicht erst 15 Milliarden an Ersparnissen oder irgendwo an Geld, um diese 15 Milliarden an, als um diese 15 Milliarden als Kredit auszugeben. Letztes Mal hatten wir die Folge, da hat unser Finanzminister Wolfgang Schäuble schon gesagt, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Schäuble hat auch mal gesagt über Banken, der eine braucht Geld, der andere hat Geld, das, äh, dazwischen stehen Banken, die sorgen dafür, dass das irgendwie läuft. Irgendwie so. Ja? Also die Annahme, ich habe Ersparnisse, äh, irgendjemand braucht mein Geld, die Bank nimmt meine Ersparnisse und gibt sie mir anders. Das eine so falsche Vorstellung davon, äh, wie äh, das Bankwesen funktioniert. Die Deutsche Bundesbank hat da äh, sich mal genötigt gefühlt, 2017, Monatsbericht April, wer das mal suchen will, ähm, sich dazu zu äußern äh, und das mal zu beschreiben, wie das mit der Geldschöpfung funktioniert. Und da sagt sie ganz klar, die, äh, es ist nicht so, es ist ein auch die Bank of England, die äh, englisch, haben es auch mal was dazu gemacht, es ist nicht so, dass Banken erst die Einlagen ihrer Kunden werben müssen, um Kredit zu vergeben, das gilt für die KfW genauso. Ja? Und wenn der Staat dann eine Garantie ausspricht, äh, dann ja nur dafür, damit die KfW günstigeren Zins anbieten kann an ja das sozusagen Unternehmen, was im öffentlichen Auftrag, im öffentlichen Interesse Gas kauft, damit das sozusagen günstiger ist. Und nur wenn der Kredit nicht zurückgezahlt wird, dann muss Lindner in die Breche springen. Ja. Friedrich Merz hat das nicht verstanden. In dem Interview war auch noch ganz fürchterlich, ähm, da hat die äh, Moderatorin, Ganz zu Beginn, wir schalten jetzt gleich, gehen wir zum Thema Entlastungen, was Merz da sagt. Aber ganz zu Beginn äh, dieser Sendung hat sie Lars Klingbeil, Lars Klingbeil darauf angesprochen, dass wir ja galoppierende Inflation haben. Irgendwo bei Minute 5, ich will das jetzt nicht suchen. Galoppierende Inflation in der ARD. Galoppierende Inflation, galoppierende Preise spricht man in der VWL davon, wenn man Inflationsraten von plus 20 Prozent hat. Wir haben Inflationsraten von 8%. Und wir haben noch nicht mal, sozusagen, wie ich eben erklärt habe, das, was man Inflation nennt, diesen sich selbst verstärkenden Effekt, dass die Löhne durch die Decke gehen, deswegen die Kosten für die Unternehmen und die dann wieder die Preise anheben und dann die Gewerkschaften wieder hingehen und sagen, ey, unsere Lohnverhandlung, unser Lohnzuwachs ist wieder weg. Wir fordern jetzt wieder höhere Preise, äh, höhere Löhne und man diese Lohnpreisspirale hat. Ja? Das haben wir nicht. Wir haben Energiepreisschock. Damit es noch mal weitergeht, muss Gas, muss Öl jetzt noch mal deutlich, deutlich teurer werden. Wir sehen, es kann gerade passieren, weil Gas zum Beispiel gerade die Futures für Gas wieder steigen, wieder teurer werden. Wir hatten eben die Grafik von der Bundesnetzagentur. Aber galoppierend im Sinne von selbstverstärkend und von einem Niveau von über 20%. Prozent. Es ist harte Stimmungsmacher, es ist harte Stimmung. es ist grenzwertig und äh, das fällt einem jetzt auch nochmal auf, wenn sie Friedrich Merz nach der Inflation fragt. Hört
11: man genau hin. Das war eine Ausnahme und in der Sache selber werden wir die Themen aufarbeiten und wir werden sorgfältig weiter an unserem Profil arbeiten. Das ist meine Aufgabe als Parteivorsitzender.
2: Aber danke für die Klarstellung, es ist wichtig, nicht nochmal enthalten bei so großen Fragen. Ich werde das
11: versuchen zu vermeiden, ja.
2: Kommen wir zu einer anderen Frage.
0: Da ging es außerdem um den Mindestlohn. Also die Sendung ist interessant. Und da hat Merz gesagt, sie haben sich bei der, beim Mindestlohn enthalten. Ursprünglich waren sie dafür. Wüst hat den NRW Wahlkampf damit gemacht, dass er für die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist. Dann hat sich die Mittelstandsunion durchgesetzt und die Fraktion hat sich im Bundestag enthalten. Merz bereut das jetzt so ein bisschen. Ähm, ja. Aber jetzt passt mal auf, wie sie die Frage formuliert.
2: Ähm, die Inflation gepaart mit enormen Preissteigerungen, das
0: die Inflation gepaart mit enormen Preissteigerungen. Was soll das bedeuten? Wir messen Preissteigerungen mit einer höheren Inflationsrate. Die Inflationsrate gibt an, wie sind die Preise in diesem Monat im Vergleich zum Monat ein Jahr vorher, zum Vorjahresmonat. Es gibt dann die Inflationsrate. Aber man kann sagen, entweder Inflation oder steigende Preise. Aber man kann nicht sagen, Inflation plus, gepaart mit steigenden Preisen. Es ist vielleicht ein rhetorisches Mittel, was schief geht hier, aber was die Situation dramatischer macht, als sie ist und völlig falsches Verständnis vermittelt
2: birgt eine Menge sozialen Sprengstoff. Wie wollen Sie da, und bitte um eine kurze Antwort, Denn weniger Wohlhabenden helfen? Der Sozialflügel der CDU hat ja bereits gefordert, Soziallastungen bei Essen, Energie und Schulbedarf künftig automatisch an die Inflation zu koppeln und steigen zu lassen. Sind Sie dabei? Es
11: gibt einen Mechanismus, wie das angepasst werden kann. Herr Klingbeil hat das eben aus dem Koalitionsvertrag ja richtig zitiert. Die Koalition muss das jetzt umsetzen. Dieser Mechanismus ist vorhanden, den brauchen wir nicht neu zu erfinden. Das Wichtige wäre allerdings, nicht an Sym Symptomen herumzukurieren, sondern das Problem als solches zu lösen. Und diese hohe Inflationsrate hat auch etwas mit der hohen Verschuldung zu tun. Die Bundesregierung macht Schulden, wie wir es noch nie erlebt haben. Allein in diesem Jahr fast 150 Milliarden Euro zusätzlich. Also erstmal hat die Groko, also Lindner macht jetzt
0: 140 Milliarden plus 100 Milliarden Sondervermögen. Okay, die GroKo hat 2021 auch etwas mehr als 250 Milliarden zusammen gemacht, ja. Das ist jetzt die Frage, Sondervermögen kann man nicht auf ein Jahr rechnen, weil das wird ja bei mehrere Jahre gestreckt ausgegeben. Also sagen wir mal, Littner macht jetzt dieses Jahr 170 Milliarden oder was. Also das haben die im Jahr davor auch hinbekommen. Ja? Und äh, so viel Schulden wie im ganzen Jahrhundert nicht, aber wahrscheinlich ein Versprecher nur, ähm, aber man muss ja mal fragen, wenn, es über, wenn man über Inflation spricht, jetzt wäre der richtige Moment, leider hat sie äh, ja schon Zeitdruck, zu fragen, Herr Merz, erklären Sie mal, warum ist, soll das überhaupt zur Inflation führen? Welchen Anteil hat sozusagen die Tatsache, dass Lindner für dieses Jahr 140 Milliarden oder dann plus das 170 Milliarden oder was, äh, Schulden macht? Ja, welchen Anteil hat das daran? Wie ist der Wirkungsmechanismus? Erklären Sie mal, warum wird dann Öl und Gas teurer? Denn häufig kommt so also diese Erklärung, ah, Schulden äh, entweder zu viel Nachfrage, die Wirtschaft überhitzt, oder dann wird das pauschale Argument gemacht, nee, da wird Geld gedrungen, es gibt zu viel Geld. Wenn es aber zu viel Geld gäbe, warum steigen dann ausgerechnet Öl und Gas so viel? Warum steigen dann nicht alle Preise? Warum gehen dann nicht auch die Dienstleistungspreise genauso durch die Decke? Gibt es keinen Erklärungsmechanismus für. Wie kann man davon sprechen, dass wir eine überbordende Nachfrage haben? Wenn wir doch gleichzeitig sehen, dass die Einzelhandelsumsätze zuletzt 5% zurückgegangen sind. Dass die Auftragseingänge äh, 2,7% zurückgegangen sind. Da kann man nicht von einer brummenden Wirtschaft sprechen. Das ist einfach deplatziert.
11: Diese Schulden müssen unter Kontrolle gebracht werden. Norbert Blüm hat mal ein schönes Wort gesagt. Und jetzt wundert Sie sich, dass ich Norbert Blüm zitiere. Aber er hat es gesagt, zwar eine richtig schöne Formulierung. Inflation ist der Taschendieb des kleinen Mannes.
2: Das stimmt, aber nochmal, Sie haben jetzt über die, die Ursache
11: der Inflation, Frau. Äh, nochmal kurz, Hildesheimer
2: Erklärung der CDA von Ende Mai sagt, koppeln dieser Sozialleistungen an die Inflation und wenn die über 5 Prozentpunkte hochgeht, auch die Sozialleistungen hochgeht.
11: Ja, das ist ein Mechanismus, der eine ganze Reihe von ernsthaften Problemen auslöst. Indexierung von Leistungen, auch von Lohnersatzleistungen, kennen wir bisher nicht. Darüber kann man reden. Ich warne nur davor, dass zum Leitmotiv oder zum Maßstab auch für weitere Transferleistungen zu machen, dann nähert sich die Fla Inflation selbst, indem wir in eine solche Preisspirale hineinkommen. Ich bin skeptisch.
0: Und ihr werdet euch wundern, März sagt ihr was Kluges? März hat recht. Ich bin bei März. Allerdings gibt es ein großes Aber, denn März hätte Recht, dass diese Indexierung, wenn Löhne, Hartz IV und so weiter an Inflations gekoppelt werden, dass sie sozusagen sich, sein, sich, also ein sich selbst verstärkender Effekt der Inflation wäre, wenn wir wirklich Inflation hätten. Wenn wir also diese Lohnpreisspirale hätten. Ja, weil dann, wenn man die Löhne erhöht und die Unternehmen erhöhen dann die Preise, ah, dann steigt die Inflationsrate. Das ist ja, höhere Preise als Unternehmen entscheiden sich aktiv, die Preise zu erhöhen. Ist nicht irgendwie, man rechnet äh, einen Stapel Geldmenge runter auf einen Stapel Güter und sagt, ah jetzt sieht es gut, mehr wert, das ah, ist Quatsch. Sondern Firmen treffen aktiv die Entscheidung, in ihrer Markt- und Wettbewerbssituation die Preise zu erhöhen. Und wenn dann man automatisch indexiert, Lohnersatzleistungen, Löhnen, Renten und so weiter, dann die auch wieder automatisch steigen, dann kommt man aus dem Zirkel nicht mehr raus. Ja, dann kann man diesen Verteilungskonflikt kaum lösen. Dann geht es nach oben. Aber das haben wir ja nicht. Das haben wir ja nicht. Das heißt, an einem Fall von einem Angebotsschock, die Sozialleistungen, also diejenigen, die wirklich das, den kleinsten Geldbeutel haben, für die der Monat zu lang ist, die es wirklich schwer haben, da hinzugehen und zu sagen, wir koppeln Hans 4 zum Beispiel an Inflation, macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, nur wenn das Argument viel, viel größer macht, hat Merz recht und problematisch wäre es, wenn wir wirklich eine sich selbst verstärkende Lohnpreisspirale hätten, nicht in dem, was wir gerade haben. Ja. Merz äh, weigert sich, also äh, sagen wir mal, über weitere äh, Entlastung hier zu sprechen. Komischerweise hat seine Fraktion im Bundestag permanent Anträge die dafür sorgen sollen, dass die Steuern gesenkt werden, massiv gesenkt werden. Ähm, sie wollen außerdem auch zum Beispiel, dass das Sondervermögen Bundeswehr bei dem normalen Haushalt läuft. Gleichzeitig sind sie aber gegen Schulden. Da fragt man sich, wie soll das mit der einfachen Mathematik zusammengehen, mit Plus und Minus. Ja, das warnten äh, muss sie man ja manchmal auch äh, selber sehr ungern. Kommen wir zu <lacht> einem anderen äh, Spezialisten, und zwar dem FDP-Generalsekretär. Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Ich lasse das jetzt mal drei Minuten laufen. Jetzt achtet mal genau darauf, eine Pressekonferenz von heute. Auch er macht das gleiche Argument wie Merz. Wir müssen jetzt weniger Schulden machen, um die Inflation zu brechen. Achtet mal genau darauf, ob er an irgendeiner Stelle... den Wirkungsmechanismus erklärt, wie das funktionieren soll und achtet mal darauf, wie er einfach sozusagen Floskeln benutzt und Phrasen tricht, um das Thema um den, um seinen Punkt zu machen. Ja, ist also, ich, als ich das gehört habe, dachte ich wirklich, hört mal genau zu Ich lass mal ein Stück laufen.
6: ...Träge beschließen. Ein Antrag ähm den wir im Bundesvorstand diskutieren und beschließen wollen, lautet, also hat die Überschrift, mit der Rückkehr zur Schuldenbremse den finanzpolitischen Ausnahmezustand beenden, Inflation bekämpfen, Entlastungen priorisieren, Investitionsanreize setzen. Wir erleben aktuell eine Zeitenwende in sämtlichen Bereichen. Langjährige Gewissenheiten und Glaubenssätze verlieren an Bedeutung. Vieles muss neu gedacht werden. Nicht zuletzt die größte Preissteigerung seit fast 50 Jahren stellt unser Land vor große Herausforderungen. Sie hat zufolge, dass das alltägliche Leben teurer wird. Auch der Wirtschaft geben diese Entwicklungen Anlass zur Sorge, denn viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Betriebe, beklagen neben steigenden Energiepreisen auch äh, unterbrochene Lieferketten, Material- sowie Fachkräftemangel. Hinzu kommt die Unsicherheit über künftige Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie weitere globale Entwicklungen. Auch für den Staat hat die Entwicklung enorme Folgen. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Entwicklung der Zinskosten. Für den Bundeshaushalt, Bundeshaushalt können diese von 4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf bis zu 30 Milliarden Euro im Jahr 2023 steigen. Diese Entwicklung ist ein Signal zur Umkehr. Wir müssen erstens zurück zur Schuldenbremse. Haushaltspolitische Disziplin und vernünftige Prioritätensetzung sind die Gebote der Stunde. Es können, schlicht, es können schlicht nicht mit jeder Wunsch können nicht mehr also es es können schlicht nicht mehr jeder Wunsch und jeder vermeintlich sinnvolle äh, staatliche Ausgabenwunsch finanziert werden. Zweitens muss wieder erwirtschaften, vor verteilen kommen. Neben der Entlastung der Menschen und der Wirtschaft von hohen Kosten müssen wir deshalb Investitionsanreize setzen und Wachstumsbremsen lösen. Die Bundesregierung hat mit den Entlastungspaketen verschiedene Maßnahmen zur Abfederung der gestiegenen Kosten auf den Weg gebracht. Klar, ist aber, dass der Staat steigende Preise nicht auf Dauer ausgleichen kann. Ebenso darf der Staat nicht selbst zum Treiber der Inflation werden. Wir wollen daher eine Politik, die auf den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, der Technologieoffenheit und der soliden Finanzen basiert. Dieses Thema werden wir heute im Bundesvorstand der, SPD, der FDP diskutieren und auch
0: <lacht> im Bundesvorstand der SPD. <lacht> Das höre ich ja jetzt als
6: im Bundesvorstand der, SPD, der FDP diskutieren und auch Maßnahmen beschließen. Ähm, ansonsten haben wir heute Morgen...
0: Also, hat er irgendwo was erklärt? Also er sagt ein bisschen, gut, der Wirtschaft geht schlecht, alles ist schlimm, Zinsen steigen... Wir müssen zurück zu einer Politik der Technologieoffenheit, der sozialen Marktwirtschaft, der Haushaltsdisziplin. Wir müssen Prioritäten setzen, Schuldenbremse, aber wie soll das helfen? Wie, wie soll das helfen? Ja, was ist jetzt konkret? Nix. Ein, ein Buzzword nach dem anderen. Oh Mann. Naja. Genug davon. Interessant ist jetzt nochmal folgendes. Äh, Pressekonferenz der SPD von heute. Lars Kingweil wird gefragt, oh, wie sieht es mit Entlastungen aus? Wir erinnern uns daran. Zu Beginn habe ich gesagt, Ricarda Lang von den Grünen. Ich hätte gedacht, dass sie äh, heute auch noch eine PK machen. Das wäre schön gewesen. Haben sie nicht, aber sie hat äh, am Sonntag gesagt, äh, man sollte darüber nachdenken, das 9-Euro-Ticket zu verlängern, hat 54 Euro hoch, äh, Schuldenbremse 23. N nicht auf Teufel komm raus, einhalten. Last Klingball wurde auch gefragt zur Schuldenbremse hier, das ist jetzt hier im Ausschnitt nicht mit drauf, hat gesagt, er will die Verhandlungen nicht öffentlich führen. Saskia Esken hat bei Tilo im Interview, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das ist jetzt äh, ja eine Woche alt, bisschen mehr, ähm, hat sie ganz klar gesagt, nee, also wir haben Projekte, die müssen wir durchziehen, die müssen wir finanzieren, Schuldenbremse zur Not weg. Druck auf Lindner steigt, ähm, Umso fester klammert er sich, glaube ich, aber an die Floskeln, die da eben vorgetragen wurden auch. Ähm, interessant. Und hier wird jetzt noch mal Laskinmeyer äh, zur Entlastung gefragt.
2: Herr Krauser von ARD.
9: Ja, ich wollte noch einmal
6: kurz zurückkommen zu den steigenden Preisen. Welche Entlastungen sind aus Ihrer Sicht überhaupt noch möglich? Denkbar. Und äh, müsste dafür die Schuldenbremse
7: 2023 wieder ausgesetzt werden? Ich, ich werde nicht... Öffentlich drüber spekulieren, welche Entlastungen noch nötig sind oder welche möglich sind, weil ich glaube, dass wir da die Köpfe in der Koalition zusammenstecken müssen. Wir tragen eine wahnsinnig hohe Verantwortung, dass das Land durch diese schwierige Phase durchgebracht wird. Und da hilft es nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig vorschlagen in der Öffentlichkeit, was man, was man machen kann. Ich habe ein Thema öffentlich angesprochen, das ist die Übergewinnsteuer, wo ich, wo ich eine große Zustimmung auch merke, bis in den Mittelstand rein, wo Unternehmen aus dem Mittelstand sich an mich gewandt haben, auch sagen, das ist richtig, dass man darüber nachdenkt, wie geht man mit denen um, die in Kriegs- und Krisensituationen Gewinne machen, also ohne eine neue Idee, ohne eine Investition, ohne dass man irgendwas mehr geleistet hat. Ich halte das doch nach wie vor für eine richtige Idee, dass man darüber diskutiert, aber ähm, wir werden das äh, wie bei den Koalitionsverhandlungen in der Koalition besprechen, was die nächsten Schritte sein können. Aber wir wissen schon mit den drei Koalitionspartnern, wir tragen eine sehr hohe Verantwortung. Das wären keine einfachen Monate, die vor uns liegen. Und die wollen wir gemeinsam im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes meistern.
0: Ich dachte eigentlich, dass mit das der Bremse wäre hier nicht drin. Jetzt war es hier doch drin. Sorry. Ähm, habe mich meine Erinnerung äh, betrogen. Egal. Also. Er will es sich nicht öffentlich dazu äußern. Öffentlich äußert er sich aber zur Übergewinnsteuer. Ja, und dann darf man sich ja schon wundern, warum nicht zu Entlastungen, warum nicht zur Schuldenbremse, aber zur Übergewinnsteuer, wo doch die Übergewinnsteuer das kontroverseste aller Themen ist, würde ich mal sagen. Also Linden hat gerade selber Schulden gemacht und er hat sie verteidigt. Ja, er will die 23 einhalten, weil er ist ja auch FDP-Parteichef und bei seinen eigenen FDP-Kollegen kann er nur damit glänzen, wenn er sie einhält. Lindner glaubt auch, auch weil sein Chefökonom Lars Feld ihm das sagt und weil viele andere das auch sagen, jetzt weniger Schulden machen würde helfen, wenn er Lindner weniger ausgibt, um die Preise zu senken. Wie genau das helfen soll, frag nicht. Wird dann, warum dann Öl und Gas günstiger werden, fraglich. Egal. Aber Lars mal sagt hier bei der Übergewinnsteuer, äh, obwohl er über die anderen Themen hier will er diskutieren. Ja, und Linda hat sich ja ganz klar dagegen geäußert. Ricarda Lang, Grünenchefin hat gesagt, äh, er hat die Debatte auch noch mal aufgemacht groß, dass sie das äh, gut fände, auch nach dem italienischen Modell. Und ich kann jetzt mal sprechen, nächste Woche im Wirtschaftsbriefing, werden wir wieder viel über die Übergewinnsteuer reden müssen. Denn am Donnerstagabend wird dazu im Bundestag wieder diskutiert. Die Linksfraktion äh, hat ja einen Antrag dazu eingebracht, fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen für eine Übergewinnsteuer. Äh, nach italienischem Vorbild. Die Grünen, Ricarda Lang, sprechen auch immer vom italienischen Vorbild. Lars Klingbeil sagte mir ja, die Italiener machen es ja vor. Da wird man also sehen, ja. Äh, wie Lars Klingbeil seine Truppe da einstimmt. Ähm, Pressekonferenzen reden, äh, halten ist das eine. Sich im Bundestag dann zu einem Antrag verhalten ist das andere. Das wird dann sehr spannend zu sehen. Und im letzten Wirtschaftsbriefing habe ich noch eine Sache, die ich eigentlich zeigen wollte und wo ich darüber berichten wollte, was wir jetzt aber noch unbedingt nachholen müssen. Im Bundesrat wurde auch über die Übergewinnsteuer gesprochen, denn äh, die Bremer ja, SPD Andreas Bovenschulte ist der Bürgermeister, ähm, hat dort eine Initiative eingebracht, äh, unterstützt von den Ländern Thüringen, äh, also von Bolo Ramelo, von Berlin und da war, war noch irgendjemand. Von wem wurde es? Vielleicht sagt er das auch. Und äh, im Bundesrat gibt es jetzt also auch die Gesetzesinitiative Übergewinnsteuer. Da kann also auch die Entscheidung gefällt werden. Allerdings absehbar, dass CDU-geführte Länder dagegen sein werden. Hier im Interview äußert sich Bovenschulte nochmal dazu. Das war es jetzt zehn Tage her vom 10.6.,
12: das Thema ist ein Antrag auf einen ein Entschließungsantrag zur sogenannten Übergewinnsteuer. Dieses Wort ist uns mir zumindest in den vergangenen Monaten nicht so recht geläufig gewesen hat, aber in den vergangenen Wochen noch mal eine deutliche Dynamik bekommen. Vielleicht sagen Sie uns erstmal, wie Sie Übergewinn definieren.
8: Ja, man muss ich zu dem Wort erstmal sagen, ja, das kommt aus dem englischen Excess Profit und dann ist es übersetzt worden, ist allerdings durchaus ein Fachbegriff aus der betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Diskussion, also kann nicht in, für mich in Anspruch nehmen, dass ich den erfunden habe. Was ist ein Übergewinn? Ein Übergewinn ist, der in besonders hohem Maße von einem normalen Gewinn eines Unternehmens abweicht und nicht auf einer besonderen wirtschaftlichen Investitions- oder Innovationsaktivität beruht. Also wenn man sagt, zum Beispiel ein Beispiel der Mineralölkonzerne, die haben 50 Prozent mehr Gewinn angenommen aus der Zeit oder jetzt im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg und es ist nicht erkennbar, dass das darauf zurückzuführen, dass es neue Raffinerieaktivitäten oder neue wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet wurden, sondern einfach, weil sie die Kriegssituation ausgenutzt haben. Das wäre ein Übergewinn, so wie ich ihn verstehe.
0: Der Bundesfinanzminister So wie ihn versteht, aber natürlich nicht so muss man ganz klar sagen, wie er definiert würde. Ja, also was Mario Draghi in Italien gemacht hat, einfach gesagt, Leute, wir nehmen hier ein Halbjahr, Oktober 21 bis März 22, da gucken wir, wie hoch ist euer Umsatzüberschuss. Also noch nicht mal der Gewinn, weil da werden dann auch Abschreibungen und so weiter abgezogen, das kann man erst am Jahresende machen, sondern der Umsatzüberschuss. Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze und ähm, äh, sorry, und äh, genau, äh, der wird dann verglichen zu dem Umsatzüberschuss im Vorjahr und wenn der mehr als 10% mindestens aber 5 Millionen höher ist, dann wird das definiert als Übergewinn ja und 25% davon werden besteuert. Also die Definition ist gar nicht so wild, ja, man nimmt das einfach an und ob dann sozusagen ein Teil davon durch, sagen wir mal, besonders tolle Investitionstätigkeit, äh, sagen wir mal, verdient ist, ja, ist ja okay, weil es wird ja nur 25 Prozent besteuert, ja? also... Es hat sich so oder so gelohnt, es bleibt ein gutes Geschäft. Deswegen ist so diese Debatte, ah, Übergewinne, kann man die überhaupt so haargenau definieren, finde ich, einen Ticken herbeigeredet, weil wir das bei anderen Sachen auch nicht
8: so genau nehmen.
12: Christian Lindner sagt, er könne noch gar nicht bestätigen, dass es diese
8: Übergewinne gibt. Können Sie es? Also man muss natürlich, wenn man einen Übergewinn für das Jahr 2022 erhebt, muss man das Jahr 2022 insgesamt abwarten.
0: Und da finde ich schade, er erkennt das Modell von Draghi scheinbar nicht. Er bringt die Gesetzesinitiative ein, er kennt das Modell von Draghi in Italien nicht. Ja, Draghi macht es unterjährig. Jetzt im Juni geht er hin und besteuert die Umsätze. Der Vorteil, weil Draghi sich auf Umsätze bezieht, nicht auf Gewinne, Umsätze muss man am Monatsende, spätestens am Quartalsende melden, liegen den Finanzämtern äh vor, und äh, weil natürlich auch ja, dann Umsatzsteuer, äh, Voranmeldung und Verrechnung und so weiter und so fort da ansteht. Die Daten liegen schnell vor, kann schnell besteuert werden. Wenn man das über die Gewinne macht, den Gewinn 22 wird ja höchstens 24 festgestellt, bis dann die Steuer erhoben ist. Da äh, ist äh, Ende 24 oder was. Also viel zu spät. Schade, dass er das Modell von Draghi nicht kennt.
8: Man muss die Gewinne in diesem Zeitraum mit den Gewinnen vor Beginn des Krieges vergleichen. Das ist klar. Man kann immer nur ein gesamtes Jahr besteuern. Man kann jetzt nicht, nicht drei Wochen rausgreifen und kann die besteuern. Das wäre dann eine unechte Rückwirkung. Das ist erlaubt. Das ist möglich, weil es sich noch um einen unabgeschlossenen Vorgang für das Jahr 2022 handelt. Aber so viel Seriosität muss natürlich sein. Man muss immer ein ganzes Jahr betrachten. Ich
12: hab's jetzt.
0: Mario Draghi ist also unseriös. Italienischer Premierminister. Ehemaliger äh, Chef der Europäischen Zentralbank. Präsident der Europäischen Zentralbank.
12: Nachgefragt, weil es in der Debatte, die es im Moment gibt und auch gerade, glaube ich, in Ihrem Redebeitrag eben im Bundesrat auch so geklungen hat, als wenn das schon eine erwiesene Angelegenheit wäre. Und man bezieht sich darauf, indem man auf die Spritpreise beispielsweise verweist.
8: Ich habe darauf verwiesen auf die Quartalsgewinne, die deutlich höher liegen im ersten Quartal. Und das ist doch ein sehr starker Indikator, wenn die so stark angestiegen sind von 15 Milliarden Dollar für die großen vier auf 34 Milliarden Dollar. Das ist ja schon ein erheblicher Sprung. Aber natürlich, wenn sich das erwarten im gesamten Jahr nicht so darstellen würde, dann hätten wir keine Übergewinne. Dann wäre ich übrigens sehr froh, dann hätte sich das Problem gar nicht gestellt. Dann wären auch nicht die Bürgerinnen und Bürger an der Zapfsäule übervorteilt worden. Und dann hätten sich die Ölmultis ja gar nicht die Taschen voll gemacht. Das wäre das schönste Ergebnis. Allein mir fehlt der Glaube. Ein
12: anderer Einwand. Ähm unter anderem aus FDP und Union ist in diesem oder bei diesem Thema.
0: Weil es hier gerade im Chat kommt, höhere Umsätze zu besteuern, macht keinen Sinn. Also Es geht ja um die Umsatzüberschüsse. Ja? Also Umsatzüberschuss ist dann quasi der pauschalierte Gewinn. Ausgangsumsätze minus Eingangsumsätze. Es geht nicht nur pauschal um, hat das Unternehmen höhere äh, Umsätze gemacht.
12: Dass auch höhere Gewinne natürlich entsprechend besteuert werden. Warum also dann nochmal zusätzlich?
8: Höhere Gewinne werden natürlich besteuert mit dem normalen Steuersatz. Jetzt geht es darum, noch nochmal was draufzulegen und die Übergewinne ganz besonders zu besteuern, weil es da ja nicht um das normale Steuersystem geht, wo hohe Gewinne auch vernünftig besteuert werden, auch wenn sie auf eigener Leistung beruhen, sondern letztendlich geht es um Kriegsgewinne. Es geht um Zufallsgewinne, die mit ökonomischer Leistung nichts zu tun haben, und ich nehme für mich in Anspruch, dass die Übergewinnsteuer letztlich ein ordoliberales Instrument ist, mit dem ein vernünftiges Marktgeschehen erst wieder hergestellt wird und in dem Auswüchse beseitigt werden. Es geht nicht darum, normale Gewinne und auch hohe Gewinne, die auf eigener Leistung beruhen, jetzt stärker zu besteuern, sondern nur die Zufallsgewinne, die einfach abgeschöpft werden, weil es geht.
12: Ein anderer Einwand, das kommt von Wirtschaft also Wissenschaftler beispielsweise, die sagen, einzelne Branchen gesondert zu besteuern, könnte grundgesetzwidrig sein. Was sagen Sie dazu?
8: Also das Grundgesetz kennt den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, aber lässt eine Differenzierung aus sachlichem Grund zu. Deshalb haben wir ja auch im Wettbewerbsrecht zum Beispiel ganz unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Sektoren, zum Beispiel Sonderregelungen für den Energiesektor. Und insofern ist es möglich zu differenzieren, man braucht nur einen sachlichen Grund. Und der sachliche Grund in diesem Fall wäre, dass sich in dem Energiesektor, speziell im Bereich der Mineralölversorgung, das Problem nachhaltig, nachweisbar bald Und deshalb auch ein sachlicher Grund dafür besteht, genau da zu intervenieren. So ist es immer in unserem Rechtssystem. Man kann differenzieren, man kann auch pauschalieren bei der Differenzierung. Man braucht nur einen sachlichen Grund.
12: Es gibt äh, acht Sozial Demokratische Regierungschefinnen, Chefs in Deutschland und hier im Bundesrat, aber die Koalitionen in den jeweiligen Ländern sind sehr, ich sag mal, bunt zusammengesetzt. Schätzen Sie doch mal ein, wie realistisch es ist, für Ihren Entschließungsantrag eine Mehrheit zu bekommen, wenn er denn in den Ausschüssen hier diskutiert worden ist.
8: Das wird schwierig, wenn FDP und Union bei ihrer bisherigen Position bleiben. Allerdings muss man ja doch feststellen, dass bei der Union Bewegung ist. Jens Spahn hat sich durchaus freundlich gegenüber einer Übergewinnsteuer geäußert. Der Arbeitnehmerflügel und Arbeitnehmerinnenflügel der Union hat sich positiv darauf bezogen. Warum? Weil sowohl der Spahn als auch die Sozialausschüsse eins wissen, es gibt ja ein objektives Problem. Da kann man noch so sehr sagen, dass die Steuernahmen steigen. Die Entlastungspakete sind so teuer. Das, was wir an Unterstützungsmaßnahmen leisten müssen, ist so teuer. Das, was wir an sonstigen Investitionen leisten müssen, ist so teuer. Da können wir nicht einfach sagen, ach, kommt, ihr Mineralölkonzerne behaltet mal die paar Milliarden Übergewinne. Die brauchen wir gar nicht. Nein, die brauchen wir. Und die Alternative wäre entweder keine Entlastungspakete mehr oder höhere Neuverschuldung. Wer will das denn?
0: Keine Entlastungspakete oder höhere Neuverschuldung. Ja, wer will denn das? Das geht doch nicht. Ja. Da äh, kommt der Fiskalkonservatismus äh, aus ihm heraus. Wir halten fest, das Thema Übergewinnsteuer ist weiterhin aktuell. Es ist auf der Tagesordnung. Und es ist am Donnerstag im Bundestag. Ja. Soweit zu den Videoclips der Woche. Ja.
9: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Kommen wir also zu naiven Fragen, würde ich das sagen. Oh. Ja. Kommen wir zu den naiven Fragen. In der Zwischenzeit seien nochmal darauf hingewiesen, das Wirtschaftsbriefing, wie alle anderen Formate, gibt's bei Geld für die Welt nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr das über die Details hier machen. Ab 20 Euro könnt ihr berühmt werden und landet im Abspann. Ihr kennt das ja. Und ähm, genau, jetzt ist eure Zeit. Habt ihr Fragen? K kann sich auf die Videos beziehen, muss nicht? Dann machen wir eine schnelle äh, Fragerunde und räumen noch ein bisschen was äh, ab. Haut die Fragen gerne einfach in den Chat. Ich äh, wollte noch eine Sache aber vorher erzählen. Ich hatte zu Beginn des Streams hier erzählt, dass äh, Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident, im äh, Bundestag heute war, hat sich den Fragen der Abgeordneten im Haushalts- und Finanzausschuss gestellt. Format nennt sich Geldpolitischer Dialog. Und was mir da nochmal aufgefallen ist, ist, wir machen hier Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Ich versuche, die Sachen immer möglichst in einfache Worte zu packen, Logiken und Zusammenhänge zu erklären, ja, äh, zu übersetzen. Was da abgeht in so einer Anhörung im Bundestag, also da ist mit Übersetzen mal gar nichts. Da ist gar nichts mit Übersetzen. Da sprechen die in solchen Floskeln, in so einer abgehobenen Sprache, äh, geldpolitische Transmission, wir müssen eine akkommodierende Geldpolitik machen, ja, wir müssen schauen, dass die Zinsen nicht zu rezessiv wirken, nur so, ja, nur in diesen sozusagen Floskeln. Wenn man aber genau hinhört, dann widersprechen die sich teilweise. Ja. Es ist wirklich, also finde ich, ich mag es gar nicht, wenn Ökologen, aber auch Politiker so sprechen, dass sie keiner versteht und vor allem, wenn sie nicht erklären dabei. Politik muss auch immer erklären können. Und wer dazu gehört, hat sich gedacht, Leute, was ist das hier für eine Veranstaltung? Ja, auch dann fragen, hätte einfach fragen können, Herr Nagel, äh, heißt das eigentlich, wenn Sie die Zinsen hochziehen, Kredite werden teurer für den Staat und auch für private Unternehmen, ist das nicht schlecht für die Wirtschaft? Wird dann nicht weniger investiert, gibt es dann mehr Arbeitslose? Ja, dann wird das in Phrasen und Floskeln und so weiter. 27 Mal vergaloppiert in der Zwischenzeit, ähm, da kann man auch tatsächlich keine Partei ausnehmen, also kleine Fundamentalkritik. Nächste Woche geht es im Bundestag auch um die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Gibt es einen Antrag dazu von der Linksfraktion und von der AfD. Die haben auch einen beigelegt. Und Markus Söder hat sich am Sonntag auch dafür ausgesprochen. Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer befreien. Alles, was mit 7% besteuert wird, zukünftig mit 0. Haben wir im nächsten Wirtschaftsbriefing viel zu tun? No. So. Jetzt schauen wir mal doch durch eure Fragen. Warum wird so wenig über Preiskontrollen diskutiert? Hm. Naja, eigentlich wird, eigentlich wird viel darüber diskutiert, weil äh, ja zum Beispiel gerade das Bundeskartellamt beim Tankrabatt und bei den Benzinpreisen da die Aufgabe hat. Ansonsten sind Preiskontrollen einfach ein, glaube ich, unbeliebtes Instrument. Ähm, es wird jetzt sehr häufig bei den Entlastungen... Zum Beispiel, wenn am Donnerstag über die Mehrwertsteuersenkung diskutiert wird, gibt es auch den Vorschlag, eine Preisbeobachtungsstelle einzurichten, die die äh, Preise vom Erzeuger bis zum äh, Lebensmitteleinzelhandel äh, überprüft, kontrolliert. Da hat die Wirtschaft natürlich nicht so Bock drauf. Da gibt es Interessenskonflikte und ich glaube, das ist ein Grund, warum Preiskontrollen eher unbeliebt sind. Es gibt auch einen interessanten Vorschlag, wenn man sagt, wir sehen ja jetzt, Gas, Gas wird knapp und Gas wird teuer. Es ähm, gibt auch den Vorschlag von I, der Ökonomin Isabella Weber und dem Gewerkschaftsökonomen Sebastian Dolin äh, von einem Gaspreisdeckel für den Grund, Grundverbrauch. Also der Staat sagt, na, für den Grundverbrauch gibt es einen fixen Preis, der wird subventioniert vom Staat. Äh, alles, was über Grundverbrauch hinausgeht, wird zu Marktpreisen äh, bepreist, also wie die Versorger ist sozusagen mit den Kunden aushandeln. Man hat da nicht den Effekt, ist dann das Argument, dass äh, Gassport billig wird, also man hat weiter einen Anreiz zu sparen, aber gleichzeitig entlastet man eben diejenigen, die halt auf Gas angewiesen sind. Das sind eben enorm viele, äh, wenn es ums Heizen geht. Ja. Was hältst du davon? Nur... <lacht> nur Genossenschaftsbanken das Schöpfen von Geld zu erlauben, um so den Geldschöpfungsprozess zu demokratisieren. Wir haben ja in Deutschland schon viele Genossenschaftsbanken, ne? die, jetzt lass mich nicht lügen, die Volksbanken, Volksbankengreifeisenbanken, und wir haben, also wir haben ein dreistufiges Bankensystem sozusagen, wir haben die öffentlich-rechtlichen wir haben die privaten Großen, Deutsche Bank, Commerzbank, dann haben wir Sparkasse öffentlich recht, dann haben wir die Genossenschaftsbanken. Und ich würde sagen, mehr öffentlich-rechtliche Genossenschaften machen schon Sinn, denn wir haben das Problem bei den großen Banken, die auch international tätig sind. Also, Vorteil hat: große Banken können einfacher große Kredite an große Firmen vergeben. Ja, das ist so. Allerdings sind die Bankenregulierungen so lasch und schlecht dass wir die Tendenz haben, das hatten wir auch bei der Finanzkrise, dass Banken hingehen, vergeben einen Kredit. Und eigentlich würde man ja sagen, weil Banken profitabel sein müssen, achten sie sehr genau darauf, ob der Kreditnehmer kreditwürdig ist. Sprich, ob er in der Lage sein wird, den Kredit irgendwann zurückzuzahlen. Becker Lutze will in neuen Ofen investieren, dann geht er zu seiner Bank und die Bank gibt ihn nur ein Kredit, wenn sie sicher ist, Bäcker, Lutzer, verkauft genug Brötchen, verdient genug Geld, um dann in Zukunft das zurückzuzahlen. Aber äh, jetzt genau, äh, darauf wollte ich hinaus, jetzt können die Banken hingehen und dann, wenn sie einen Kredit vergeben haben, die Forderung, also die Forderung auf Rückzahlung des Kredites, verkaufen. Ja, das haben sie gerade vor der Finanzkrise viel gemacht. Immobilienkredite, ganz viele zusammen, ein großes Paket und das dann verkauft an andere oder sich bei Versicherungen gegen den Ausfall versichert. Wenn man drüber nachdenkt, dann ist der ganze Anreiz, genau hinzugucken, den richtigen, funktionierenden Geschäften Kredite zu vergeben, ja völlig weg, wenn sie sich gegen den Ausfall absichern oder den Kredit verkaufen können. Das sind schlechte Anreize, Daran, da muss man ran. Und ich hatte ja in den Titel Finanzencrash geschrieben. Ja, Bitcoin ist gecrashed, Eurokrise sehen wir Gefahren. Und durch die steigenden Zinsen haben wir jetzt noch eine ganz andere Gefahr. Denn diejenigen, die einen Kredit aufgenommen haben, um eine Immobilie, um ein Haus zu bauen zum Beispiel, oder eine Immobilie zu kaufen, den abbezahlen müssen, die haben, sage ich mal, für die ersten 10 Jahre, 15 Jahre jetzt noch günstigen Zins gehabt. 1%, 2%, was auch immer. Wenn die Zinsen jetzt steigen, müssen sie für die nächsten 10 bis 15 Jahre, wenn die Zinsbindung aufhört, für die Anschlussfinanzierung deutlich mehr Zinsen zahlen. Das ist natürlich gefährlich, weil... Vielleicht konnten sie sich 2% Zinsen leisten, aber 4% nicht mehr. Das geht dann rein und so steigt eben, wenn die Zinskosten steigen, auch für diejenigen, die sich dann verschulden müssen, eben das Ausfall Ausfallrisiko. Wenn Kredite ausfallen, dann leiden Banken darunter und äh, dann gibt es eine Abwärtsspirale. Da müssen wir mal ganz genau hinschauen. Ja. Ist Italien nicht pleite? Der italienische Staat ist nicht pleite. Der italienische Staat muss 4, nee, 3,8 waren das, glaube ich, Prozent Zinsen zahlen auf, vereinfacht gesagt, Risikoaufschlag, Rendite, auf zehnjährige ähm, Staatsanleihen. Wenn Draghi mehr verkaufen will, kann er das machen. Wer ja. fällt gerade ein, habe ich überhaupt erklärt, was die EZB, ich habe, Gott, ich muss noch eine Sache erklären, Leute. Habe ich ganz vergessen. Wir hatten die EZB-Notfallsitzung und im Bundestag war heute Joachim Nagel. Und die EZB-Notfallsitzung war, weil die EZB angekündigt hat, die Anleihe, keine neuen Anleihen mehr zu kaufen beziehungsweise nicht mehr ihren Anleihebestand auszubauen. Wenn die EZB sagt, sie kauft keine Anleihen, werden die anderen Anleger nervös und sagen, oh, dann ist er nicht mehr sicher, da müssen wir mehr Risikoaufschlag nehmen, beziehungsweise dann gibt es weniger Nachfrage, weniger Käufer, dann steigt der Preis, dann gibt es, äh, fällt der Preis, sorry, dann fällt der Preis, dann äh, geht sozusagen äh, die Rendite nach oben. Das Problem wollte die, will die EZB angehen mit einem neuen Instrument. Ja, die Einanleihekäufe haben sie äh, verhindert und das neue Instrument soll heißen, und da kommen wir zu dem Thema, dass die Sprache immer völlig schräg ist, Antifragmentierungstool oder Antifragmentierungsinstrument. Fragmentierung. Fragen Menschen auf der Straße, was sie sich darunter vorstellt? Keine Ahnung. Was sie damit meinen ist, sie wollen ein Programm auflegen, was ihnen erlaubt. Eigentlich macht es schon dieses Corona-Programm, erlaubt es denen auch, dass zum Beispiel eine deutsche Staatsanleihe, die relativ sicher ist, niedrige, niedriger Zins, wenn die ausläuft, kriegt die EZB das Geld dafür und das Geld nimmt sie dann und kauft nicht wieder eine deutsche Staatsanleihe, sondern kauft mit dem dann eine griechische oder eine italienische. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Und ähm, das will sie nicht nur unbedingt machen, wenn sie die deutsche ausläuft. Sagen wir mal, da läuft jetzt eine deutsche in zwei Monaten aus, dann wartet, dann will sie mit dem Instrument nicht zwei Monate warten, bis sie das Geld für die Deutsche bekommt, um dann die Griechische zu kaufen, sondern schon vorab, schon vorab Griechische kaufen und dann, wenn die Deutsche ausläuft, das einfach sozusagen äh, dann gut sein lassen. Also quasi, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert, nicht netto den Bestand aufbauen, sondern nur umschichten. Ja, und frühzeitig schon umschichten. Hin zu griechischen und italienischen Anleihen. Auch da ist sie allerdings begrenzt. Da gibt es Regeln für die EZB, dass sie nur so und so viele Anleihen eines Staates halten darf. Ob das also reicht? Allein mir fehlt der Glaube, würde jemand sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde, sie hätte die Generalversicherung geben müssen, wir sorgen dafür, dass es keine Staatspleite gibt. Ähm, es ist weiterhin eine Notfallsituation wie unter Corona. Und dann hat man gesehen, gab es auch auf italienische Staatsanleihen 0,5 Prozent, auf griechische 0,5 Prozent. Das war also alles sicher. Ja. Wie legt sich die Ordnung der Energieträger denn fest? Warum Gas erst am Ende und Kohle davor? Äh, da ist die Rede vom Strommarkt. Da gilt das Merit-Order-Prinzip. Und das Merit-Order-Prinzip sieht vor, wenn es eine gewisse Nachfrage nach Strom gibt äh, und ein ganz viele Stromanbieter, Wind, Solar, Öl, Atom, Kohle, Gas, dann darf als erstes der Anbieter seine seinen produzierten Strom loswerden, der am günstigsten anbietet. Das ist dann zum Beispiel Wind und Solle, Sonne, die sind recht günstig, die dürfen dann verkaufen. Ja, ist Nachfrage gedeckt und dann, wenn das nicht reicht, dann kommen sozusagen Öl, dann kommt Kohle, Atom und so weiter rein und nur wenn dann am Ende es noch Nachfrage nach Strom gibt, aber alle anderen Anbieter schon geliefert haben, dann kommt eben der teuerste, das ist im Moment häufig Gas. Also die Entscheidung geht rein nach dem Preis, die geht nicht danach, was ist ökologisch besser oder nicht. Ja. Ich scroll mal ein bisschen damit es ein bisschen fairer ist. Ich schaue seit Jahren Pressekonferenzen von Tilo. Erklären tut unsere Politik nicht. Dazu kann ich nichts sagen oder reichen wir nach, heißt es dann. Das ist tatsächlich so. Aber ich finde, dazu kann ich nichts sagen oder reichen wir nach, noch ehrlich. Schlimmer finde ich die Fälle, wo Floskeln gedroppt werden, wie wenn Lindner sagt, der, äh, wir müssen jetzt wieder unseren Gürtel enger schneiden, innerhalb unserer Verhältnisse leben. Wir müssen jetzt zu fiskalischer Solidität zurückkehren. Und dann bleibt das so stehen. Was damit gemeint ist, Steuern hoch, Ausgaben runter, welche Ausgaben, wofür soll das gut sein, wofür will er mehr ausgeben, wofür will er weniger ausgeben, warum bringt das was dafür, mehr oder weniger auszugeben? Es gibt ja etliche Fragen, die mit dieser Floskel zusammenhängen. Die werden dann nicht beantwortet und auch sehr selten dann äh, verlangt, dass er die konkret beantwortet du sagst ja, Staaten sollen mehr Schulden aufnehmen. Ich, also ich würde es nicht per se sagen. Ich würde nur sagen, wenn wir gerade sehen, man muss investieren und wir haben ziemlich viel zu investieren, enorme Investitionsbedarfe, Klima, Verkehrswende, Energiewende, wir müssen unsere Schulen mal auf Vordermann bringen, wir müssen in unser Gesundheitssystem investieren und, und, und. Dann sollte man das machen. Ja, wenn es genug Handwerker gibt, wenn es genug Installateure gibt, wenn es genug Pflegekräfte gibt, wenn es genug Lehrer gibt, dann ist es nur sinnvoll, wenn man die auch anstellt. Wenn Leute da sind, die arbeiten wollen, da ist ja bekloppt, wenn man das Geld nicht ausgibt, die nicht beschäftigt und die dann nicht arbeiten. Ja, also Arbeitslosigkeit ist eine Verschwendung von Ressourcen. Dann haben wir weniger Wohlstand. Das ist so ein bisschen die Position. Also nicht per se Schulden machen. Schulden generell, also ich finde es sinnlos, dass man halt immer eine Politik danach bewertet, wie ist die Staatsbilanz. Hat der Staat mehr ausgegeben als eingenommen oder hat oder auch nicht? Defizit Überschuss was auch immer. Lasst uns lieber auf qualitative Faktoren gucken. Ja, wie ist die Lebensqualität? Wie ist die Verteilung? Wie erreichen wir unsere ökologischen Ziele? Und Zinsen für den Staat sind ja, man muss halt immer verstehen, Ausgaben des einen sind Einnahmen eines anderen. Wenn der Staat mehr für Zinsen zahlt, dann bedeutet das erstmal nichts anderes, als er muss, wenn er nicht woanders kürzt, mehr Geld ausgeben und das Geld fließt zu denen, die die Staatsanleihen halten. Wer hält deutsche Staatsanleihen? Das können Pensionsfonds sein, das können Banken sein, das können wohlhabende Vermögende sein, das können Rentenversicherungen aber auch sein, das können, äh, kann, ist ein großen Teil die Europäische Zentralbank. Ja, da fließt das Geld dann hin. Ist das Geld da gut ausgegeben? Viele Erhalter von Staatsanleihen sind auch im Ausland, dann fließt das Geld ins Ausland. Ist das Geld da gut ausgegeben und wenn die das Geld haben, geben die das wieder aus und wenn ja, wofür? Ja, also wenn ich Hartz IV erhöhe, dann weiß ich, das Geld ist sehr gut investiert, weil es erleichtert, den Menschen den Lebensalltag zu bestreiten. Äh, die geben das wieder aus, beim Friseur, beim Supermarkt, beim Bäcker äh, und, und, und. Und da wiederum, die verdienen dann mehr, denen geht es dann besser, die können mehr Leute einstellen, die können mehr Brote backen. Ja, das ist sozusagen, da wird die Wirtschaft angekurbelt in einem positiven Sinne. Da müssen die Privaten auch investieren wenn man Zinsen zahlt, sind das meistens relativ unproduktive Ausgaben. Also wenn eine Investmentbank eine deutsche Staatsanleihe hält und dann Zinsen bekommt, dann nehmen sie das Geld und ballern das woanders am Finanzmarkt raus, legen das wieder an. Das heißt, Zinsausgaben sind erstmal unproduktive Ausgaben im Vergleich zu anderen Ausgaben. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Staat das nicht leisten kann, wie er andere Ausgaben nicht leisten kann. Das Problem kommt eher da, wenn man sich begrenzt in seine Ausgabenfähigkeit, indem man sich Regeln gibt, wie die Schuldenbremse oder die europäischen Fiskalregeln, die dann sagen, ey, Christian Lindner, du darfst nur so und so viel mehr ausgeben, als du einnimmst. Wenn dann Lindner viel für Zinsen zahlen muss und produktive Ausgaben, bleibt weniger für produktive Ausgaben. Für Investitionen in Windparks, in äh, Förderanreize, in äh, gut, Lindner zahlt jetzt keinen Lehrer, aber künstliche so regionalisierungsmittel, um den Kommunen beim ÖPNV zu helfen. Ja, all diese guten Ausgaben, die wir eigentlich wollen, weil die die Lebensqualität steigern. Lange Antwort, tut mir leid. <lacht> ähm, tja. Hi Maurice, finde viele deiner Vorschläge sinnvoll. Was kann man eigentlich als Einzelner machen, um an unserem System etwas zu bewegen. Ui, das ist aber eine tiefgreifende Frage. Äh, Politik kann man als Einzelne natürlich relativ wenig machen. Ja? Also man kann am politischen Prozess partizipieren, mit äh, Wahlen, mit äh, Aktivismus, mit äh, sich informieren, diskutieren, was auch immer, sich einbringen, sich in Parteien engagieren und äh, damit äh, teilnehmen. Äh, das kann man alles machen. Aber natürlich hat der Einzelne, wenn man ehrlich ist, relativ äh, wenig Macht, wenn man sozusagen keine, ja keinen kein direkten politischen Hebel und keine Reichweite hat, ja? muss man schon ehrlich sein. So ist es halt. Ist aber ja auch gut, wollen wir. Ist ja Demokratie, wollen wir, dass viele entscheidend daran teilnehmen. Also, dass die Macht des Einzelnen begrenzt wird. Ja? Also, Überzeugungsarbeit leisten, würde ich sagen. Und äh, sich in der Politik engagieren. Gut, ihr Lieben. Oh, es sind noch ganz viele Fragen. Ich habe ganz viel nicht beantwortet. Äh, es tut mir leid. So ist es immer. Ich, wir rappen ab, würde ich sagen. Ähm, nächste Woche wird spannend. Wir haben wieder Bundestagsdebatten, äh, hitzige Debatten, Energiepreise, Mehrwertsteuersenkung, Übergewinnsteuer. Ah, können wir uns drauf freuen. Äh, ich hab Bock. Ich danke euch, dass ihr hier wart wie immer, wisst ihr, Junge naiv unterstützen. Ähm, ich verlinke nochmal, weil ich gesehen habe im Chat war eine Diskussion zum Thema Banken und Geldschöpfung. Ich verlinke euch nochmal ein paar erwähnte Artikel ähm, dazu, äh, also Klärartikel, äh, wie Banken Geld schöpfen, wenn das von Interesse ist. Ansonsten, haltet die Ohren steif, ich bin raus. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, äh, wisst ihr ja, ähm, kommentiert. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, 21 Uhr,